0: что счастье для него это то, что он в машине дрочит. Там
1: же сатанисты вроде говорили. А, да, там...
0: Но решил, что как бы одного убийства мало, а хочется еще и закуски. Поэтому решил из него приготовить закусочку.
1: Если у бенгалов нет возможности охотиться, то они могут себе дома выбрать добычу.
0: Смотрит мне в глаза своими чистыми голубыми глазами и говорит, представляясь, Алексей, сквертолог.
1: Привет, интернет! Меня зовут Морози Черничкина, и я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня вы попали на рубрику Черничный подкаст. И сегодня в гостях у меня Николай Жаринов.
0: Здравствуйте, Добрый.
1: Это панк-искусствовед, филолог. Культуролог. Культуролог и автор канала Панк Монг. Да. Вот. Это мое, наверное, самое необычное знакомство с э, контент-мейкером, потому что как-то раз мне пришел запрос на рекламу от одной площадки. Э, с книгами. Ну, сервис, короче, который э, позволяет тебе читать книги на телефоне. И э, они написали мне, что там, вот т- такой-то бриф, и прислали, типа, примеры рекламы удачной. И э, там я нашла твой канал. У меня впервые такое было, чтобы я через рекламу такая думаю, боже, как интересно. Вот, это было видео про 1984. Короче, да, я сначала э, познакомилась с тобой через рекламу, потом посмотрела контент, а потом к тебе еще и на курс э, по э, писательскому мастерству попала. Оп. Тоже. Да, <смех> вот, так что, да, и потом я подумала, что надо обязательно будет пригласить тебя в подкаст, поэтому очень рада, что ты согласился и пришел.
0: Да, взаимно.
1: Сегодня, если вы вдруг впервые на выпуске, мы будем читать ваши истории, которые вы присылаете по адресу вашей .историисобакаinbox.ru и оказывать, может быть, свои какие-то мистические. Я, если честно, немножечко надеюсь на какую-нибудь мистику с Бали, ну типа мистику. Вот ну такой... из Бали. Ну, а где, да, если отличное не там? место для мистики. Вот. Короче, да, будем рассказывать вам всякие истории. Вот. Надевайте, пожалуйста, наушники. И наслаждайтесь. Но прежде чем мы начнем, даю слово спонсору этого выпуска. Ну а спонсором этого выпуска выступаю я сама у себя. Ну а точнее мой мерч «Она любила True Crime». У нас есть чудесные худи, свитшоты, футболки. Есть носки, шоперы, обложки на паспорт и кружки. Все ссылки всегда есть в описании ролика. В этот раз тоже обязательно оставлю. Покупайте, пожалуйста, мой мерч на сайте мамкупи или на «Вайлдберрис» или «Озоне». Всех люблю, всех целую, всем чмок. Все, можем начинать. Здравствуй, дорогая Маруся и чудесный гость. Я хочу поведать вам свою историю, довольно странную и, возможно, мистическую. Одним весенним днем мы с моим другом пошли гулять. К слову, живем мы в микрорайоне, напротив которого раскинулся довольно большой кустой лес. Гуляли мы несколько часов по району, и вдруг моему другу приходит в голову мысль сходить в лес. Ведь мы бывали там частенько, особенно летом, так почему бы не пойти прямо сейчас? Еще буквально за год до случившегося, одним летним днем, мы нашли себе небольшую полянку практически в глуши. Это очень важно для истории. И вот мы решили пойти до той полянки. За время нашей прогулки на улице стало вечереть, но нас это не остановило. Весело дошли до назначенного места, рассказывая друг другу истории из прошлого. В один момент моему другу послышалось шуршание листьев и веток где-то над полянкой. Там мы были одни, потому что точно знали, что никто на это место не приходит. В конце полянки был подъем на небольшой холмик куда мы и пошли. Побродили там минут 15, и в какой-то момент мы уже решили уходить, а непонятные шорохи списали на присутствие лосей. Из Лосиного острова в наш лес перебралось в то время много лосей. Но, развернувшись в обратную сторону, я услышала хруст веток и как будто потрескивание костра. Стало страшно. Сказала другу, что все же стоит пойти дальше и посмотреть. Прошли буквально метров пять и замерли. В десяти метрах от нас, за небольшой полосой деревьев, мы видим людей, которые идут по кругу в каких-то странных алых мантиях. В какой-то момент они остановились и развернулись спиной внутрь круга. Нас, однако, никто не заметил. В какой-то момент в голову ударил адреналин. Я уже повернулась назад, чтобы побежать, но друг остановил меня и прошептал «Не двигайся». «Сейчас начнешь хрустеть ветками и привлечешь их внимание. Просто иди за мной». Я удивилась его спокойствию, но все-таки послушалась и пошла за ним, обходя каждую веточку. Уже приближаясь к нашей полянке, я рванула, и друг за мной. Бежали, не останавливаясь. Я задыхалась. В то время у меня выявили бронхиальную асму. После этого момента мы больше не ходили в лес ближе к вечеру. Возможно, моя история прозвучит какой-то выдуманный или киношной, но это было на самом деле. Только из-за нашей любопытности мы и узнали об этом. Поэтому хочу предупредить, что не всегда стоит идти куда-то только из любопытности любопытство. Ведь так вы можете сохранить себе здравый ум и жизнь. Mm-hmm. Бу. Чем они там занимались, эти люди в алых мантиях?
0: Это были толкинисты. Я почти на сто процентов представлю, что это было что-то подобное.
1: А чем вообще занимаются толкинисты? Ты это в шутку сказал или ты действительно знаешь?
0: Просто как человек, который вырос в нулевых годах, у которого молодость пришлась на расцвет всех возможных субкультур, в том числе и субкультура толкинистов. Прекрасно помню, как выглядел, например, тот же самый нескучный сад еще в середине нулевых годах, если бы вы туда пришли в четверг. Там можно было увидеть совсем не только людей в алых костюмах, которые от костра куда-то расходятся. Но в том числе и пьяных хоббитов вдрызг.
1: А Нескушный сад — это какое-то место в Москве?
0: Нескушный сад, да, это рядом прям с парком культуры, место на Октябрьской находится. Там сейчас все благоустроили, окультурили. Тогда вот был... Пьяные хоббиты. Да, место встреч пьяных хоббитов и рубки на мечах эльфов, и не только. Поэтому, вы знаете, леса вообще вещь таинственная, именно потому, что люди там могут заниматься такой фигней, которой они в жизни нигде заниматься не будут. Да, поэтому, если в лесу ты видишь что-то странное, знаешь, что лес — это идеальное место для того, чтобы там делать что-то странное или постыдное. Mm-hmm. Потому что это место, скрытое от глаз. поэтому. Ну, думаю, что вряд ли это была какая-то встреча сатанистов или что-то подобное, но mm-hmm. какой-то ритуал как-то отмечать они могли.
1: Блин, очень интересно. Я, кстати, почему-то никогда не думала про толкинистов в формате, что это субкультура была, но ведь и правда, наверное, можно ну, и так сказать. Это была
0: субкультура целая, да, людей, которые в основном там слушали рок-музыку, очень сильно любили толкина и любили при этом еще ездить на ролевые игры да, и да, сражаться да. на мечах, да.
1: А ты когда-нибудь на такие штуки ходил, ездил? Ездил. Да. Был, а реально. расскажи, пожалуйста, просто у меня очень крайне прям мало знакомых, которые занимались вот таким, как это называется, реконструкция. Реконструкция. Да. да, исторических каких-то событий. Это, ну, реально, это, это весело?
0: Это весело. Но yeah. представь себе определенный формат игры, то есть ты напрямую можешь себя почувствовать в школе рыцаря. Uh-huh и со всеми доспехами, с ударами, с маршем ты можешь это вот, погрузиться, это очень классно, особенно в вот, там, подростковом возрасте, это офигительное хобби, ну, вот которое тебя действительно может помочь погрузиться в историю, потому что ты по-другому совершенно начинаешь смотреть и на средневековые легенды, ты по-другому начинаешь воспринимать все это время, потому что понимаешь, сколько, например, тебе чепухи говорили в школьной программе по истории, угу. потому что люди элементарно не знали каких-то базовых элементов, ну, например, вот в плане доспехов и всего остального. Как а, вообще с этим жить? Ну и серии того, что рыцари никогда доспехи не снимали, что они спали все время закованными эти телат, это просто чепуха абсолютно, никто так, конечно, никогда не делал. Угу. С тем, насколько все рыцари были неповоротливы, это тоже чушь, потому что есть много разных систем доспехов, то есть есть система, например, турнирных доспехов, да, она очень неповоротливая, есть система боевых доспехов, она выстроена уже совершенно иначе, потому что турнир и сражение это разные вещи абсолютно.
1: Блин, интересно, я вообще об этом не думала, если честно. Мне всегда это казалось странным, потому что, ну вот поскольку у меня не было большого количества знакомых, у которых я могу спросить вообще, какой в этом mm-hmm. кайф, э, я все время думала, что это не делать, вы ездите туда, потому что там потом наливают, или <laughs> я да правда нет, не понимала. Нет,
0: это, это, это действительно очень интересный формат изучения истории, плюс как бы отличное хобби, плюс хобби, связанное еще вместе с этим и со спортом, потому что, mm-hmm. то, чтобы нормально заниматься боевкой, тебе постоянно нужно тренироваться, потому что если ты постоянно не будешь тренироваться, ты сдохнешь уже второй-третьей mm-hmm. минуте боя, потому что сражаться в доспехах — это тяжело. Mm-hmm. Это тяжелый физический труд, ключ любой качалки если говорить откровенно. В плане там прокачки кардио, это уж точно. Особенно если у тебя, например, какой-нибудь марш-бросок в полной выкладке в доспехах, это то, что еще кардио. Любой кроссфит позавидует. И в этом отношении, да, это очень полезная история. Плюс возможность изучать Вообще, в принципе, науку и история совершенно с другой стороны, потому что это возможность изучать ее на практике, когда uh-huh. ты понимаешь, как же на самом деле все это было реализовано и как это происходило.
1: Вот когда ты сейчас это сказала, стало прям действительно прям все это иметь смысл, потому что сначала я вообще не понимала. А так это получается, ну, как квест, может быть, эм, давить, как квест только не выберись из комнаты, но все равно Ну, это покружение... тот же самый принцип
0: ролевой игры, фактически. То, что у нас потом реализовалось в онлайн-РПГ. Mm-hmm. Ну, да. Только там ты создавал свой персонаж в виртуальном мире, здесь ты создавал свой персонаж либо под каждую конкретную игру и отыгрывал его. Ну, вот Либо примерял на себя определенную роль, которая была нужна, либо изначально роль ты выбрал. Mm-hmm. Mm-hmm. Как бы на кого ты хочешь больше тренироваться потому что там же еще и разные классы есть рукопашного бы Никогда бы не было такого глубокого проникновения в контекст, если бы не эти моменты.
1: Ну да, make sense. (laughs) Клево. Давай следующую историю.
0: Привет, Маруси и все-все-все. «Спасибо за твою работу». Рубрика с подкастами как отдельный вид искусства. Итак, дело было в 2013 году. Мы с моей лучшей подругой закончили школу, уехали в Москву учиться и сняли там жилье. Квартира была так себе. Однушка-хрущевка с поющими серенадами трубами и с газовым водонагревателем, который работал через раз. Иногда складывалось впечатление, что весь дом строился вокруг этой колонки». Но делать было нечего. Бедные студенты, все дела. Однажды у нас и диван второй сломался. В общем, не жизнь, а малина. Но нам было все равно. Ведь мы стали дофига самостоятельными. Квартира наша находилась на пятом этаже. Была угловая и самая последняя металлическая дверь была обтянута кожей. А замок был самый дурацкий, который закрывался при нажатии на него пальцем. А следом за основной дверью была вторая дверь, которая вообще двигалась только тогда... Когда мы полы за ней мыли. Короче, мечта. Однажды поздно вечером мы с моей подругой, назовем ее Настя, ложились спать. Диван был сломан, стекла к рамам были приклеены на сопли, отчего дуло из окон очень сильно. И мы были вынуждены спать на одном диване дружили мы очень давно, с 1998 года. Но темы для разговоров не заканчивались никогда. Вот и в ту ночь было так же. Мы трепались обо всем и ни о чем, когда я внезапно встала и пошла в коридор. К слову, чувство страха было нам чуждо. Все детство на заброшках или стройках, велосипедные гонки с пацанами и другая романтика нулевых. Но в тот вечер во мне словно что-то щелкнуло. Мы всегда закрывали дверь, только на тот кнопочный нелепый замок. Но в этот раз я закрыл Крыла дверь еще и на верхней, уже собиралась уходить, но потом вставила ключ обратно в замочную скважину и немного повернула, чтобы его снаружи вытолкнуть. Нельзя было. Это был такой длинный ключ, похожий чем-то на хвост самолета. Осмотрев свою работу, я уже собиралась идти к Насти, как вдруг словно моей рукой кто-то управлял. Я толкнула деревянную дверь, которая там была чисто для прикола, закрыла ее на замок и только тогда вернулась обратно к Насте. Она посмотрела на меня, как на ненормальную, но высмеивать мою излишнюю осторожность не стала. И вот мы уже улеглись, языки стали заплетаться, и мы почувствовали, что засыпаем. Но случиться этому было не суждено. Настя резко подскочила и стала меня толкать. «Ты слышала?» – спросила она. Я покачала головой, потому что, во-первых, я очень крепко сплю, во-вторых, страдаю умеренной тугоухостью. Но не успела я сказать, что ей показалось, что это ветер шумит, что Венера находится под влиянием Юпитера, да что угодно, чтобы она дала мне поспать перед первой парой, как я услышал шорох. Мы резко приняли вертикальное положение и замерли. В уши отчетливо скрежетал металл. Но мы настолько онемели от страха, что даже не додумались позвонить в полицию, да и вообще пошевелиться. Мы стали судорожно оглядывать квартиру, и в какой-то момент эта ситуация мне показалась даже смешной. У нас была советская лакированная мебель а на допотопном телеке лежала вязаная салфетка. Мы едва не расхохотались, представляя себе, как грабители врываются в нашу заупакованную квартиру, а потом сами дают нам денег, увидев эту жалкую обстановку. Защитный механизм у психики сработал как надо. Шорохи продолжались и в какой-то момент стало не до смеха. Время казалось нам эластичным. То растягивалось, как магистраль, то билось, как пульс. А потом, не зная, как это вышло, мы сами не заметили, как уснули. Утром, включив будильники, ни о каком походе вы не верите речи не было. Мы были уставшие и разбитые. К двери подходить не рискнули. Решили, что разживы до сих пор, может, нам все показалось или приснилось. Когда мы окончательно проснулись, то стали искать, из чего можно было бы слепить завтрак. Но мы быстро поняли, что проживаем все известные анекдоты про голодных студентов. Нехти одевшись, мы муравьиными шагами направились в коридор. Открыв бесполезную дверь, я выглянула в глазок. На лестничной клетке, естественно, никого не было. Но мы Какое-то время продолжали слушаться в тишину подъезда. Когда киты в желудке стали заглушать вообще все звуки, мы осторожно повернули ключ в замке и чуть не построили кирпичный завод. Дверь медленно открылась, хотя нижний замок мы не трогали. Настя резко толкнула дверь, чтобы в случае чего долбануть этого шутника пол и бежать вниз. Тарабани во все двери в надежде привлечь внимание соседей. Но за дверью никого не оказалось. Мы вышли в подъезд и обнаружили, что замок-кнопка был выдран с корнем. Мы позвонили хозяйке квартиры, и она в тот же день напрягла кого-то поменять нам замок. Саму кнопку мы так и не нашли, И до сих пор задаемся вопросом Что было бы, если бы в тот вечер Мне внезапно Не захотелось запереть все двери Вот такие вот дела
1: Мне очень понравился Вообще стиль, в котором было написано Потому что тебе вроде страшно-страшно А потом какие-нибудь такие шуточки И немножечко такая разрядка происходит От напряжения Но мы знаем, собственно, что бы произошло Грабители дали бы денег Потому что им стало бы
0: жалко В целом, да но выносить там особо нечего, конечно Я в определенный момент общался с одним человеком Который мне рассказывал о том Как работают толковые домушники Поэтому боюсь, что никто бы девушек убивать не стал Они бы просто зашли и потом также бы и ушли Подумав, что сделали что-то не то а Потому расскажи, что как? любой толковый домушник знает Что самое последнее, что надо выносить из квартиры Это вещи
1: А что нужно тогда? А Деньги
0: наличные деньги. И в первую очередь любой толковый домушник в любой квартире ищет наличные деньги по одной простой причине. А пропажу наличных денег сложнее обнаружить. Момент второй. Наличные деньги вряд ли будут помеченными. Их никто не отслеживает. Когда ты прешь вещи, это заметно. Если ты выносишь, и ты незнакомый человек, и ты выносишь из квартиры телевизор и грузишь его в машину, понятно, что что-то происходит не так. Это долго. Плюс, ну, да. как бы, когда ты этот телевизор пытаешься сдать в ломбард, тебя, дебила, все, все найдут, кто угодно. Просто потому, что это делается по документам, и это слишком основным Только важная, весомая улика. Угу. Поэтому выносит в основном. А, даже украшения редко выносят, потому что по украшениям очень легко найти. Так в основном всех и ловят в первый день
1: ты еще таким это тоном сказал, что мне аж стало интересно, что там за друг у тебя такой, который знает, как работают толковые домушники.
0: — Был охранником на зоне.
1: —
0: Поэтому знает такие нюансы, исходя из круга общения, который был у него в течение очень долгого времени. Ну, в общем, да. Скорее всего, очень хотели расковырять этот замок, его расковыряли. Ну вот. Следовательно, работали тихо. Следовательно, задача была создать как можно меньше шума и что-то подобного, поэтому вряд ли бы кто-то покусился на их старый телевизор.
1: А звонок? А почему звонок-то, я не очень понимаю, сейчас сломали тогда? Не знаю. Просто такие, ну не удалось нам, ну вот хоть вот так вот. Да, хоть хоть что-то будет, пусть нахулиганить. Наверняка твой друг, который работал охранником на зоне, рассказывал тебе вообще очень много каких-то таких...
0: Ну, он рассказывал мне несколько историй, связанных с каннибализмом
1: о назад. В смысле, на зоне каннибализма? Не, не на
0: зоне. Чувак а. попал на зону за каннибализм. Они сидели с другом, выпивали, сидели, выпивали. И вот в определенный момент друг сказал что-то против. Его сопутыльник его убил. Но решил, что как бы одного убийства мало, а хочется еще и закуски. Поэтому решил из него приготовить закусочку. И все говорят про этого человека. Ну, хороший был человек. Никогда ничего, никаких подобных моментов не выказывал. Ой, так про всех говорят, мне кажется. Да, вот пошел побухать. Оказалось, побухал с следоедом.
1: Жесть. Да, Жесть какой. Жизнь
0: бывает внезапно.
1: Я вот сейчас думаю, а вот в какой касте определяют на зоне? Там же у них э, прям жесткое разделение.
0: Я, к сожалению, или к счастью, или к радости, никогда не интересовался э, моровским миром, потому что он был всегда от меня максимально далек. И я никогда не испытывал каких-то романтических чувств, связанных с ней. Угу. Поэтому романтика бандитского Петербурга, воров, воровских каст, мне все это оставалось незнакомым и даже больше того незнакомым сейчас. Единственное познание в этом отношении, связанное с изучением истории, и в основном касается непосредственно тех предметов, с которыми я работаю, в частности с изучением литературы, когда, например, речь идет о появление криминальной темы в литературе, но это приходилось изучать, в это mm-hmm. приходилось погружаться. Про русскую и романтику я не знаю ничего. <свят> нет, Поэтому я нет. не могу сказать, куда определяются каннибалы на зоне. Мне кажется, не слишком высоко, потому что самые высокие все-таки касты — это каста воров, потому mm-hmm. что даже касты убийц в этом отношении стоят ниже. Mm-hmm. То есть вроде бы самая почетная статья э- э- за убийство милиционера — да, mm-hmm. это татуировка Череп, пробитый ножом с надписью «Слон», что расшифровывается «Смерть легавым от ножа». Да, да, да. Она вроде как, я не специалист, я не знаю, но все равно меньше, чем если ты садишься за воровство.
1: Ну вот это говоришь, не знаю. И вроде
0: как, я не знаю, я не специалист, я не уверен, я могу ошибаться. Поэтому, пожалуйста, если среди подписчиков есть люди, которые разбираются в этом намного лучший и круче. Флаг вам в руки, я не специалист. Да, напишите, пожалуйста,
1: в комментариях. Любопытно.
0: Каково положение каннибала на зоне?
1: Вот такие вот у нас вопросы. Да, а что? А что?
0: Да. Что делать дальше, если ты съел своего друга, и теперь тебе предстоит 20 лет удивительного путешествия? На что ты можешь рассчитывать? Давайте составим подробный буклет.
1: Ну блин, ну а что? Ну, Трукрайм. <смех> да. Как
0: говорится, любишь кататься, люби саночки возить.
1: <смех> Привет, интернет! Здравствуй, Маруся и уважаемый гость. Хочу сначала сказать спасибо тебе большое за такой контент и твои подкасты. Спасибо большое. Подсела на них и без остановки залипаю уже неделю. Люблю их слушать, а после шугаться от всего. Так, тут будет, видимо, несколько историй. История первая. У меня была прабабушка, которая смогла дожить до того времени, когда родились все правнуки. Все четыре правнучки и один правнук. В какой-то момент у моей прабабушки начались проблемы с памятью. Она начала оставлять открытый газ на плите, не зажигая спичку, глотала много таблеток и говорила, что она болеет. Так бабушка с дедушкой решили забрать прабабушку в город. Квартира у них большая, и одна комната досталась ей. Жили они так 4-5 лет. В то время моя прабабушка уже не понимала, кто мы. Почему она здесь, где ее дом. И в то же время она немного выучила русский. Она знала только татарский. Привет татарам. В один из дней мне приснился сон, как моя прабабушка отдает мне 100-рублевую купюру, обнимает меня. После чего я выхожу из квартиры на белый свет и просыпаюсь. В сонном состоянии я вспоминаю, как в детстве перед отъездом домой каждому из детей она давала по 100 рублей из своей пенсии. Я еще не успела до конца проснуться, как ко мне В комнату заходит мама со словами, прабабушка умирает. Мы сразу же поехали прощаться с ней. Я не зашла в комнату, так как мне было очень страшно. В тот момент она была очень худая, так что даже кости были видны. Кожа вся облезла и тому подобное. Сейчас жалею, что я не зашла и не обняла ее напоследок. Люблю ее очень и сильно скучаю. Вторая история. Как-то раз моя мама решила поехать вместе со мной и сестрами в деревню. Без бабушки и дедушки мы туда обычно не ездили, но у мамы был отпуск, так что было решено отдохнуть на свежем воздухе. Предвкушая хороший отдых в деревне, я пребывала в хорошем настроении пока не наступила ночь. Приехав в деревню, днем мы веселились, играли с собакой, водили свою младшую сестру поиграть в песочницу. Сходив в баню, мы отправились спать. Уточню, что на тот момент прабабушка уже умерла. Не успев уснуть, мы слышим, как наша младшая сестра начинает истошно орать. И в тот же момент на улице начинает происходить полная дичь открываются со всей дури закрываются так что было слышно из дома собака орет. входная дверь дергается окна стучат мама пытается успокоить младшую мы маловерующие но сестра включила молитву аудио или видеозапись а я в это время читаю ее же про себя. Через десять минут после нескольких молитв сразу все утихает. Калитка успокоилась. Закрытая на ключ дверь не дергается, собака притихла, младшая заснула. Я всю ночь не спала. Мне настолько было страшно открыть глаза, что я лезла под одеяло. На следующий день, перед сном, я почитала молитву, и ничего не произошло. Спасибо большое за прочтение моих историй. Интересно, почему эти две истории рядом? Она предполагает, что это бабушка. Про бабушку пришла, да.
0: Но я не очень верю в призраков. Вот. Знакомство со смертью у меня произошло в раннем детстве, mm-hmm. потому что в основном со мной сидела всегда бабушка. Mm-hmm. А бабушка у меня уже была в возрасте, она 21-го года рождения была. Женщина она была, которая прошла всю вторую мировую войну, у которой было большое количество подруг. Но, как говорится, подходил срок давности, и подруги отчаливали тоже мирной. И поэтому практически все свое детство я ездил по х- похоронам подруг моей бабушки. И помню, что каждый раз, смотря на очередную свою подружку, которая лежит в гробу, она говорила мне, смотри, Коля, как живая. А я ее видел впервые, только мертвую. И я не мог никак ответить на этот вопрос, выглядит ли она как живая или нет. Я знал только, что она холодная.
1: Да. С
0: этим я был знаком еще с детства, и бабушки мне никогда не являлись в кошмарах. Кошмары начались попозже. Да-да-да. Связанные с покойниками, да. Это, это, это уже немножко другая история.
1: Ну-ка-ну-ка. Ну-ка. Прям совсем другая.
0: Я же экспериментатор по жизни. Когда я только пошел еще учиться на филолога, филологически в культе МПГУ, я подумал о том, что для любого педагога важно видеть финал всех его устремлений. Есть разный подход к профессии педагога. Кто-то идет туда, потому что думает, вот мне нравится учить детей, вот нравится мне с ними, хорошо и окей. У меня в этом отношении работал немножко другой подход. Почему? Потому что воспитание — это один из самых важных процессов. Если ты человеку что-то вкладываешь, да, то дальше оно как бы идет и развивается. И самое главное, что ты, как педагог, даже не можешь понять, куда все это приобретет развитие, и ты можешь только предполагать. Поэтому э, самое главное качество педагога — это чуткость и внимательность, потому что надо думать, что ты говоришь, как ты говоришь, и куда это в итоге может направиться. Проблема основная всей нашей школы — это отсутствие чуткости и отсутствие понимания. Так вот, для того, чтобы стать хорошим педагогом, как я на тот момент подумал, мне нужно увидеть конец всех устремлений. То есть, если ты работаешь на жизнь, тебе надо плотнее познакомиться со смертью. Поэтому я устроился санитаром в морг. Не надолго меня хватило не надолго. Ой-ой-ой!
1: Насколько? Ой,
0: ой. На ну, две с половиной недели мне примерно хватило, ну, больше не хватило.
1: Больше, чем я предположила, если честно у себя в голове. Я думала да. два дня. Нет. Две с половиной недели, с половиной ничего недели. себе.
0: Две с половиной недели, а потом да, это начало иметь определенные последствия, я понял, что как бы опыт, я получил достаточно, можно больше этим заниматься.
1: Какие последствия?
0: Ну, во-первых, конечно, не самые хорошие сны. Работа в морге, она очень ставит голову на место, потому что ты по-другому начинаешь относиться к человеческой жизни, к тому, что она из себя представляет. Mm-hmm. И в частности, перестаешь особенно романтизировать смерть потому что смерть, она всегда отвратительна. и нет ни в каком хорошем виде. А вот. про какую романтизацию и... ты конкретно говоришь? Ну, романтизация самоубийства, например. Ну, да. Люди думают, что это будет так эстетично, они будут так красиво лежать в гробике, mm-hmm. даже не понимая, что до этого момента им придется пройти, и как это будет некрасиво, насколько это будет некрасиво, и как это выглядит так, как они максимально не хотят увидеть. Mm-hmm. Поэтому, да начинаешь немножко иначе ко всему этому относиться. Очень ставит на место...
1: Я даже хочу как-то спросить, но я даже не знаю, как, что конкретно спросить именно про Морг.
0: Я думаю, лучше примерно ничего. Интернет пестрит огромным количеством ресурсов, если людям интересно посмотреть, как выглядит Морг, что там происходит. В всем этом количестве ресурсов есть оттуда подлинные фотографии, которые позволят вам проникнуться этой атмосферой. Если вы хотите понять, что происходит там детальнее, вы можете купить себе в магазине справочник по судебной медицине, где вам будет тоже во всех картинках показано, с чем примерно работает криминальная мертвецкая, потому что на тот момент там находилось стоматологическое отделение кафедры судебной медицины.
1: Жуть! Если честно, я никак в толк не возьму. То есть ты просто такой, я э, должен познакомиться поближе со смертью. И поэтому, исключительно поэтому я туда пойду. То есть не было какой-то там, я не знаю.
0: Нет, это еще была работа рядом с учебой, потому что вот здесь стоит второй метод, а вот здесь находится мой корпус МПГУ. Mm. Я, по сути дела, как бы работал прям вот выхожу и как бы на, на учебу могу. Ухожу с учебы и прямо на работу могу попасть. Максимально удобно. В хорошем
1: настроении. Замечательном настроении.
0: Готов учить разумному, доброму, вечному.
1: Давай следующую историю.
0: Здравствуй, Маруся чудесный гость. Обожаю смотреть подкасты и решила поведать свою историю. Все произошло года два назад в маленьком городке, где живет моя бабушка. Россош был очень криминальным городом, как я совсем недавно узнала. И убийства там происходили часто. Все произошло в летний вечер, когда солнце уже совсем зашло. Все на улице стихло и наступила темнота. Шли мы тогда с подругой по улице в районе девяти или десяти вечера, возвращались из центра, так как вместе гуляли в компании. Чтобы добраться до дома, надо было сначала доехать до конечной, а потом минут 15 идти пешком. Мы жили по соседству, поэтому и шли вместе. Когда мы свернули за церковь и шли около стадиона, нам позвонил друг и попросил забрать сигареты. Мы согласились и направились в общежитие. Оно находилось около ларька, но именно в этот день мы решили обойти ларек и зайти в другой вход. Эта задержка у друга и спасла нам жизнь. Когда мы уже окончательно возвращались домой, увидели, что ехала полиция, но мы не обратили на это внимания и благополучно вернулись домой. На следующий день мы узнали пугающую новость. В то время, когда мы задержались у друга, в том самом ларьке убили продавщицу. Мужчина-психопат сбежал из больницы, зашел в ларек и хотел своровать деньги. У него не удалось, потому он решил просто избавиться от преграды. Полиция быстро его задержала. Сейчас и тогда я рассказываю эту историю с улыбкой, и насмешкой, но в глубине души понимаю, что что могло что-нибудь случиться и с нами. Кто знает, что у того мужика было на уме? Мораль проста, будьте осторожны и возвращайтесь домой до заката. Спасибо, что прочитали эту историю. Для меня это правда важно. Спасибо, Маруси, за твое творчество. Очень вдохновляет.
1: Спасибо большое. Спасибо, очень ä, приятно. Да, каждый раз, когда ты думаешь о том, что вот еще бы секунда, еще бы минута, так страшно становится от того, что ты думаешь, как тебе там, я не знаю, повезло или, наоборот, не повезло.
0: Это всегда интересно наблюдать за тем, как что-то может не случиться. Я, когда один раз был в Финляндии, в Финляндии редко что происходит, это очень спокойная страна, там, если собаку какую-то украли, это уже событие для криминальной полиции. А тут ситуация была из ряда вон. Мы идем по центру Хельсинки, мы идем по центру города, идем, идем, идем. Решаем завернуть за угол. Заворачиваем заведение, слышим какой-то треск. Да, мы не не обращаем внимание, с этим спокойно есть. И выясняется, что в этот момент, когда вот мы повернули за угол, именно в этот угол влетела машина, она там бросала четырех, по-моему, человек, которые стояли на остановке, два из них насмерть, два с очень тяжелыми травмами, сам водитель не справился с управлением, тоже куда-то влетел. И это вот буквально за одну секунду. То есть, если бы не было вот этого поворота, мы остались стоять на перекрестке, mm-hmm. то, ждать перехода, то вот было бы все прям не очень хорошо. В
1: тот момент, наверное, прям осознаешь, в какой крепкой рубашке ты родился.
0: Да, да, это точно. Конечно, в этот раз тоже когда ездил по славному острову Бали на мотоцикле уже было много ступай. таких моментов. Да. С Движением на mm-hmm. дорогах. Ну, как бы авария и движение на дорогах это более непредсказуемая история, которая всегда сопряжена с повышенной опасностью. Если кто-нибудь был в Юго-Восточной Азии или на Бали, понимаете, что там вообще движение особенное, оно не подчиняется никаким правилам из серии вообще. И как бы правил дорожного движения там нет вообще. Mm-hmm. совсем. При мне происходила следующая история. Едем в потоке, я еду на мотоцикле, за мной пристраивается грузовик, большой грузовик, причем у него раздолбан весь перед, то есть я ну, он уже до этого момента в какие-то попадал. И грузовик начинает мне сигналить, мол, мол, что он на обход, на обгон хочет mm-hmm. идти. Но я как бы ему показываю, какое место на обгон. Как бы там передо мной машина, еще одна машина перед ней, и как бы еще там мотоцикл впереди, то есть сразу 4 транспортных средств надо обогнать при том условии, что там дорога, она такая вот петлящая uh-huh. вверх-вниз. Ну, показываю, что нет, обгона нет, он все равно ставит то, что идет на обгоны в тот момент, когда дорога начинает идти вверх. То есть для человека, который едет по встречке, yeah. он его процентов не увидит. И того, что в основном там движение на мотоциклах, да, то как бы это скорее всего вот лобовое столкновение сразу. И как бы все равно берет газует. И человек, который там на встречу попался на танцик, благо хоть успел в Кювет отвернуть, потому mm-hmm. что не быстро ехал.
1: Я не понимаю, вот они все, они что? Они не смотрели «Пункт назначения» или какие-нибудь другие страшные фильмы с дорогами? Они
0: бессмертные, потому что балийцы, они индуисты. Причем индуисты особенного совершенно типа, своего балийского. Они даже и в смерть особо не верят, потому что после смерти начинается реинкарнация. И скорее всего ты вселишься в тело какого-то вновь рожденного родственника. Поэтому... Как бы даже смерть это не проблема, ты его все равно воссоединишь с семьей, так что а- они проще к этому относятся.
1: Вот даже не знаю, у этого определенно есть какие-то плюсы. В плане легкости вообще какой-то бытия, но.
0: Легкость бытия иногда бывает невыносимой. Важное тоже дополнение.
1: Так, ну раз уж мы заговорили про Бали, и прям никаких мистических историй не было. С Бали? Да.
0: Да, с Бали там все одна сплошная мистическая история. Они же действительно безумно верят в все, что связано с легендами, духами и всем остальным. Любой момент, который связан, он все равно связан с действиями демонов. Да там это везде на каждом шагу. Вот прям сказать, чтобы какая-то мистика была, ну нет, не могу сказать, никакой мистики не было, все было достаточно легко объяснимо. Просто да. все
1: же говорят, ну как все, то, что я слышу там в интернете, вот люди съездят на Бали, и вот они либо такие да, там вообще там все так необъяснимо, либо вот эта фраза типа остров меня не принял. Это
0: все чушь. Это как бы все чушь, потому что на самом деле как бы Бали практически ничем не отличается кроме э, своего уникального положения в э, географическом смысле, от многих других островов э, Южной Азии. Вот, ну, правда ничем. Когда там говорят про балийский вайп, это в основном говорят, соответственно, люди, которые там просто осели и занимаются ну, как бы одной и той же херней. Если мы говорим с вами про мировоззрение людей, то на ну, мировоззрение людей находится на как бы очень суеверном уровне, безумно суеверном уровне. Европейскому мировоззрению — это не понять. Но говорить о том, что это высшее проявление духовности — это как минимум идиотизм. Потому что на моей памяти человек бизнесмен, болит, брал кредит на очень большую сумму. Это сумма примерно 100 миллионов рупий. 100 миллионов рупий это где-то 6,7 тысяч долларов. Это, ну, это, это не маленькая <саспорщик> сумма. Да? А, а зачем он делал это? Так чтобы провести церемонию. Но провести религиозную церемонию какого характера? Чтобы ему священник провел церемонию, чтобы привлечь к его бизнесу внимание Буле. Кто такие Буле? А буле так все балийцы называют белых, потому что для них мы белые варвары. И как бы главный спорт на Бали один из это обмани буле, потому что тебя будут пытаться нагреть на чем угодно. Тебя будут везде пытаться срубить оверпрайсы. Ты просто к этому должен прийти. Mm-hmm. Расизм там никуда не ушел. Он там цветет пышным цветом. Mm-hmm. Просто расизм белый. Вот и все. Mm-hmm. Это как бы единственное его отличие. То же самое, что для полиции. Если в тебя въехал болиц, то не Важно, что в тебя въехал балиец. Он балиец, он будет прав для полиции. А ты будешь не прав, и ты будешь нарушителем правил. Так вот, представьте себе, человек берет в банке кредит на очень большую для Индонезии сумму, для того, чтобы провести церемонию, чтобы привлечь внимание иностранцев к своему бизнесу. То есть церемонии реально привлекают внимание иностранцев, но очень ненадолго, потому что они проходят там постоянно. В На Балях где-то примерно 238 что ли, праздников, каждый из которых проходит какая-то 238 церемония это, типа, в году. Раз-полтора вот, ну, дня? Ну, ну да, вот примерно каждый день. Ты если приезжаешь на Бали, даже на, ну, на не очень большой срок, ты обязательно застанешь какую-нибудь церемонию. Да? потому что вот ну, на неделе вот не будет на неделе такого дня, как какую-нибудь церемонию. Ни бы не было где-нибудь сто процентов что-то увидишь и поэтому как бы иностранцы на это они уже не особенно обращают внимание это церемония в основном для больцев теперь представьте себе уровень мировоззрения этого человека то есть не вложиться не в рекламу но в каких-то западных ресурсов которые расскажут об этом бизнесе который так может быть полезен буле то есть использует не площадку буле ну, вот, а, а использует силы шамана для того чтобы привлечь буля ну да как бы и для них это абсолютно нормальная история они в вот очень серьезно верят и логично что все люди, которые занимаются Таро, астрологии. Во всем этом замечательном балийском вайбе, где люди готовы брать кредиты, надо, чтобы провести церемонию, чувствуют себя сказочно, потому что они как будто в своей тарелке.
1: Потому что они на сказочном бале.
0: Да, да, да. да, Они именно там.
1: Что-то, что-то съездить? Я все думаю, я хочу тоже какое-то свое. Вот я тоже хочу каких-нибудь таких жизовых историй по поводу...
0: Ну, можно съездить. Нет, я вообще это рекомендую съездить. Если там проводить где-то месяц или полтора, это очень интересное, классное путешествие. Это совершенно другая культура. Это удивительная природа, это очень интересная атмосфера, максимально необычная, максимально интересная, но когда я там вижу людей, которые 7 лет уже безвозно живут на Бали, у меня возникает ощущение, что же с ними происходит, чтобы там находиться, потому что ну, мне это было уже крайне тяжело. 5 месяцев по многим причинам
1: да месяц идеально вообще у меня уже есть какой-то сложный образ я уже не могу к нему объективно относиться потому что я посмотрела когда-то давным-давно там часовое видео Птушкина пробали там все было так красиво так красиво снято и меня немного пугали все вот эти одухотворенные люди потому что я обычно очень сильно напрягаюсь когда с такими людьми разговариваю думаю что сейчас будет? А я там самое буду.
0: главное не напрягаться. Ну, там очень странные люди есть, я честно могу сказать. Я вот могу свою страшную историю рассказать Бали. Это очень страшная история. Я никогда не думал, что такое может произойти со мной в реальной жизни. Я вообще никогда не думал, что такое может произойти в нашей жизни. Если бы мне кто-то об этом сказал. Я бы подумал, ну, наверное, какой-то современный Гоголь что-то подобное выдумал. Я
1: не понимаю, это сарказм, я могу улыбаться или мне не улыбаться? Ты можешь делать все, что
0: ты хочешь. Хочешь, улыбайся, хочешь, не улыбайся. И я не могу тебе это запретить. В общем, на одной из встреч это была встреча инвесторов. А теперь, чтобы ты поняла классификацию инвесторов на Бали. Я вообще не инвестор. Вот, ну, я тебе честно могу сказать. И я туда пришел просто по приколу для того, чтобы, ну, как говорится, на людей посмотреть. Интересно глянуть, какие же они инвесторы, с чем их едят, что они инвестируют, куда и как. После истории про каннибализм, знаешь. В любом случае. Я я не инвестор, я просто любопытный. Поэтому хожу на подобные встречи. Куда бы мне вложить этот миллион долларов, которого у тебя никогда и не было. Вот. Но ты так в об этом рассуждаешь, что все начинают уже охотиться за твоим миллионом, который у тебя никого и нет. И тут ко мне подходит на этой встрече инвесторов человек, который на полном серьезе смотрит мне в глаза своими чистыми голубыми глазами и говорит, представляясь, Алексей, сквертолог. И я думаю, это твоя инвестиция. Это твоя инвестиция в жизнь. Это род твоих занятий здесь встречаются потенциальные инвесторы. Ты подходишь ко мне и делаешь такое представление. Как ты думаешь, во что я хочу инвестировать тот предполагаемый капитал, который у меня есть? Что-то столь эфемерное, что представляешь ты? Что? Вот, да, я я так и не понял. Я, Я не разобрался до конца. Он все об этом знает? Или он до этого доводит? Что в этом корне логос тут коренится да, 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 Мастерство да, да, да. или знание? Вот это было, было не понять, а какая-то внутренняя скромность продолжала мне расспросить об этом подробнее. Наверное, помешало. потому что... Ну, помешало, да. Я, к сожалению, не чувствовал в этом интереса. Я сразу подумал, что... Как это мне может пригодиться? А кто знает? Да, сейчас бы тоже стал сквертологом. Бегал бы, предлагал бы свои услуги на (свят) профиру. Был бы Николай, не учитель русского языка и литературы, да, там литературного тот же Николай сквертолог. Фамилию мог бы еще себе такую взять, чтобы было в дополнение, да. А можно было бы еще взять двойную сквертолог Жаренов, чтобы (свят) совсем превратиться уникальный персонаж. И какую визитку можно было бы сделать. Потрясающий (с) логотип компании. Ну
1: что, следующую историю. давай Привет, Маруся, и твой гость. Долго думала, стоит ли рассказ вашего внимания, но все же решилась. Имена в истории я изменю. Моя история не связана с мистикой, и, слава богу, закончилась хорошо, но наполнена страшными моментами, где невольно задумываешься. А что, если бы... Если мне не изменяет память, то моя история начинается с начала 2016 года. Нам, мне и моей подруге, было 15 лет. Мы жили в маленьком городе Амурской области. Население около 30 тысяч человек. Поэтому все друг друга знали и не боялись, что может произойти что-то страшное. Как и все дети, я со своими подругами очень любила гулять. А особенно в зимнюю пору ходить кататься на коньках. В февраль мы договорились пойти на каток, он у нас один. Так как учеба была с первой смены, а впереди были выходные дни, дома я сидеть не хотела, а до катка было еще много времени. Мы ходили на вечерние сеансы около 19.00. Одной из моих подруг, Лере, нужны были шнурки на обувь, так что до нашего сеанса мы пошли вдвоем в единственной каре в нашем городе. Вот тут-то и начинаются события длиной в несколько месяцев. Выходя из магазина, я сразу обратила внимание на одного мужчину. Он был одет в длинное зимнее пальто, норковую шапку, которая не закрывает ушей, белый шарф, обмотанный ушей, и, что странно, белый носовой платок, которым он закрывал половину лица. Конечно же, я не придала этому значения сразу, но, что интересно, подруга тоже обратила внимание на него. Все же, пожав плечами, мы пошли ко мне домой, чтобы приготовиться к походу на каток. Я жила в девятиэтажном доме на втором этаже и всегда поднималась по лестнице. Интересно то, что на моем этаже, между лестницей наверх и входом на мой этаж, стоял тот же самый мужчина, которого мы видели видели около Кари, Ну стоит и стоит, подумала я, мало ли, Городок не такой уж и большой, вдруг к друзьям пришел. Но в том, что этот мужчина не мой сосед, я была уверена на сто процентов. И все же поделилась с подругой осознанием того, что это тот же самый мужик, тогда мы и насторожились. Проведя дома около трех часов, мы решили не дожидаться и пойти за другой подругой, Настей, к ее дому. Слово «Наша компания» в тот день состояла из пяти девочек. Выходя из дома, мужчину мы не застали, так что мы облегченно выдохнули. Проходя мимо одного магазинчика, мы уже были недалеко от дома Насти. Не знаю, как объяснить свои чувства, но что-то заставило меня обернуться. «Твою мать», – подумала я, – и окликнула Леру. Это был тот самый мужчина, он шел сзади нас не спеша. Мы занервничали. И тут у нас начались истерические смешки. Мы решили, что мужчина решил пойти за хлебом в тот самый магазинчик. Но все же мы, несмотря на то, что пытались успокоить сами себя, приняли решение остановиться. Он прошел мимо, и теперь мы шли за ним. И он периодически оглядывался. Мы свернули с привычного нам маршрута и полезли через небольшие овраги. Тем более, э, так сократили свой путь к дому Насти. Мужчину мы больше не видели. Встретившись с Настей, оказалось, что нам нужно идти к ее бабушке и дедушке, так как коньки она у них. Уже забыв про странного мужчину, мы подходили к дому родственников Насти, там э, нас уже ждала другая наша подруга Яна. Каково было наше удивление, когда мы зашли в подъезд, а спустя пару минут увидели, что за нами зашел все тот же мужчина с белым носовым платком около лица. Мы с Лерой перепугались не на шутку, ведь он даже не решился подниматься на другие этажи, лифтов в доме нет, пятиэтажка. Он просто встал недалеко от нас и начал копаться в телефоне. Мы уже успели рассказать о нем остальным нашим подругам, тут испугались и они. Настя сказала дедушке, что внизу, около лестницы, стоит странный мужик. Конечно же, дедушка спустился и поинтересовался, кто этот мужчина такой и что он тут забыл. Мужчина ничего толкового так и не ответил, просто промямлил, что ждет друга и, мол, лучше поднимется на его этаж. С этими словами он и ушел наверх. Дедушка сказала, что переживать не о чем. Завершив свои дела, мы вышли на улицу дожидаться последнюю подругу Наташу. Я позвонила ей, рассказала все и попросила быть с нами на связи. Мы встретились с Наташей. Быстрым шагом отправились прочь от этого дома, и метров через 500 заметили, что тот странный мужчина все еще идет за нами. Немного пройдя, вдруг кто-то из девочек кричит. Он опять сзади, бежим. Мы побежали. И страшнее всего было то, что мужик побежал за нами. Впереди гаражные постройки. Которые освещались маленькими островками Хоть до катка оставалось совсем немного Последние метры мы бежали в кромешной тьме Что было довольно страшно Что еще привело нас в ужас Так это то, что мужчина С помощью фонарика искал нас Конечно же сеанс катания прошел в тревоге Первый раз в жизни я осознала, что такое Когда трясутся руки и ноги от страха Почему мы не позвонили родителям, я не знаю Возвращение домой прошло без приключений Может быть потому, что было много народа Они выходили вместе с нами К великому сожалению, это не конец истории Был конец марта Мы гуляли все тем же составом так как конец марта не означал наступление тепла, мы решили погреться в подъезде, рядом стоящего дома. Думаю, многие нас поймут. Мы взяли чипсы, газировку и приятной компании хотели потусить в подъезде. Но поводом отсидеться в подъезде был не только холод. Мы увидели того же мужика. Мы были уверены, что он нас не заметил, ведь я узнала его со спины, поэтому и решила укрыться вместе с девочками в ближнем доме. Увы, это была самая жуткая встреча с ним из всех. Мы поднялись на восьмой этаж, я стала смотреть в окно на улицу, когда появился он и зашел в тот же подъезд. Когда я это увидела, сказала всем замолчать, но у нас началась истерика. Одна из подруг начала пародировать мужской голос на всякий случай, вдруг мужчина подумает, что мы не одни, испугается и уйдет. К сожалению, глупцом он не оказался. Я решила Решила посмотреть вниз, между пролетов лестницы. И вот она, сцена из фильмов ужасов. Рука, плавно скользящая по перилам, и лицо, смотрящее на меня. Путь вниз по лестнице нам закрыт. Остается молиться на то, чтобы лифт быстрее приехал. Так и вышло. Спустившись вниз, мы выбежали из подъезда. Адреналин пробрал меня до мозга костей. И вдруг я решила, что хватит убегать, нужно встретиться с злом к лицом к лицу. Подняв голову и посмотрев в подъездное окно, я увидела, что он уже стоит на втором этаже и смотрит на меня. Девочки в истерике кричали мне, что нужно бежать, пока он там. Но я стояла как вкопанная. И тут двери подъезда открываются, и мы сталкиваемся с ним. Большие голубые глаза и густые брови. Все, что я увидела. Вдруг он перебегает большую дворовую дорогу к магазину напротив, у которого есть две двери. За одну из них он и спрятался, и следил за нами сквозь щель. Я начала кричать на него в приступе паники. Домой нас проводили общие знакомые, так как идти было очень страшно, особенно осознавая то, что он знает, где я живу. Перед тем, как знакомые пришли к нам, мужчина уже э, так же странно убежал. Дома я рассказала маме обо всем. И о случае на катке, и о том, что приключилось сейчас... Конечно же, ругать меня не стали за то, что молчала и не звонила сразу же, ведь я была в истерике. На следующий день мы все вместе, мои подруги, я и наши родители, пошли писать заявление в полицию. После заявления он пропал до конца мая. Нам уже пришел отказ от возбуждения дела за отсутствием улик. В мае мы опять поняли, что он за нами ходит. К счастью, мы были рядом с домом Яны, и ее родители тоже были дома. Яна позвонила маме, та выглянула в окно и ужаснулась. Он, как умалишенный, бегает от гаража к гаражу, от дерева к дереву и выглядывает, смотря на вас. Сейчас выйдет папа, делайте вид, будто его не знаете. Он его поймает, главное, не подавайте виду, что вы заметили этого мужика. Отец Яны схватил мужчину и пригрозил, что если вдруг еще раз увидит рядом с одной из нас, он его просто убьет. На этом история заканчивается. По крайней мере, я так думаю. Если вне мораль, наверное, нужно звонить родителям в таких ситуациях. Ведь все могло оказаться намного хуже. Страшнее всего осознавать, что он знал, где мы живем. Спасибо, что прочитала, даже если мой рассказ не выйдет на твоем подкасте. Белый платок. Я все пыталась понять, как он расположен. И он закрывал половину лица. Я сначала представила, что это вертикально, но, наверное, горизонтально. Потому что вертикально было бы совсем странно.
0: Ну, пожалуй, да.
1: Но образ такой типа. Норковая шапка.
0: <сосы> ну, образ такого типичного городского
1: сумасшедшего. Ну да. Много таких. Очень интересно, что у девочки было желание встретиться со злом лицом к лицу. Что вот это было за что это был за импульс? Типа посмотреть ему в глаза? Что, yeah. типа, она его не боится?
0: Да, попробовать свой страх победить. Uh-huh. Попробовать с ним встретиться. Здесь это воспитание очень многое зависит. А
1: ты любил э, адреналин почувствовать? Ходил на заброшки? Да, постоянно. И понимаю. были какие-нибудь встречи, типа, с охранником или, не знаю, со Охранников тогда
0: на тот момент почти не было. В основном все заброшки были либо заняты торчами, либо были нас заняты другими школьниками, которые также продолбывали время после школы, как и мы.
1: Ну что, и не было никаких таких столкновений, с, прям типа чтобы. Нет, столкновения в ужасе.
0: было, были, я там убегал от э, ребят одних. Это что-то инстинктивное, потому что я туда, эти заброшенные дома потом пропирался летом это было. А книжки читать, потому что там уединения не было. Пожалуй,
1: первый человек, который говорит, что он на заброшке лазил, чтобы книжки почитать.
0: Ну, там спокойно можно было это делать. Сидишь в заброшенном здании, там у тебя есть какое-то место твое, куда ты забираешься, и вот сидишь, читаешь книги. Ребята лазили туда закидываться. И я не думал, что это был бы интересный культурный опыт нашей встречи, поэтому решил слинять. Скорее всего, денег бы стрельнули, но у меня не было денег, поэтому мне еще было стрелять, поэтому как бы, скорее всего, просто встретились бы кивнули друг другу головой и пошли бы дальше. Так что меня, меня не выслеживал никто. Ну что, следующая история да. будет? Давай. Здравствуй, Маруся, ее гость. Хочу рассказать вам свою историю, в которой нет криминала, да и мистики тоже особо не присутствуют. Она больше поучительная, научит уму разума таких же подростков, как я. Меня зовут Лиза. Я живу в месте, где ведутся военные действия. Эта история случилась со мной совсем недавно. День был особенно ясным. Солнце ласково щекотало своими лучами. Такой погоды в этом году еще не было. Поэтому, несмотря на опасную обстановку в городе, я и сестра, назовем ее Надей, решили погулять. Надя пригласила своих друзей, так как моя единственная подружка живет далеко. Мама нас до последнего отговаривала, мол, на улице слишком громко, имеется в виду из-за военных действий. Но такая обстановка для нас уже стала нормой. Поэтому, ослушавшись маму, в 3 часа дня мы пошли гулять. Спустя два часа прогулки мама начала беспокоиться за нас. Ее охватила страшная тревога. Она начала нам звонить, как назло у меня и у Нади телефон стоял на беззвучном. Думаю, каждый подросток понимает, что ты пропущенных от мамы – это конец для спокойной жизни. Мальчик из компании Нади в шутку забрал мой телефон, но только благодаря этому я увидела пропущенное вызовы. Позвонив маме, я услышал следующие слова «Немедленно иди домой». Она была зла. Конечно, мы мигом ринулись домой, так как Надя была инициатором встречи, все ее Компашка тоже разошлась. Дом нас ожидал серьезный разговор с родителями, но только мы переступили порог дома, раздался пронзительный свист и взрыв. Это был пролет. Штукатурка осыпалась с потолка, лампа неимоверно сильно раскачивалась, окно в гараже вылетело, горшки с цветами попадали на пол, волна была сильной, очень сильной. Только потом мы узнали, что пролет был в то самое место, где мы находились с друзьями. Мама спасла не только меня и Надю, но и всю нашу компанию. Как будто сам англохранитель сказал мне, что что-то случится. Сейчас на том самом месте находится ям глубиной в 3 метра и шириной в 7. От нас бы живого места не осталось. Что я хочу сказать? Мама — это тот самый человек, который защищает вашу жизнь. Берегите своих мам. Не дали вам жизни, сохраняют ее, берегут ее больше, чем вы сами. Желаю удачи, чтобы вы никогда не испытывали ужасы войны. Всем
1: пока. И не хочу ничего говорить. Да, да и
0: говорить тут нечего. А что тут скажешь? Как бы yeah. Боевые действия — это всегда ужасно. Очень хорошо,
1: что вам повезло. Да, очень трогательная фраза про маму. Наверное, не будем ничего говорить. Следующую прочитаем. Mm-hmm. Привет, Маруся, очень люблю тебя и твои подкасты. Привет и гостю. Всегда слушаю подкасты. Спасибо тебе за старание. Моя история довольно печальная, но с хорошим концом. Это произошло, когда мне было 10. Я приехала на все лето к бабушке. В деревне у меня не было друзей, но к нам приехала девочка, назовем ее Лиза. Раньше ее никто не видел в деревне. Я решила с ней подружиться. Она была очень милой, общительной, всегда улыбалась и в целом была заряжена позитивом. Но ее семья была неблагополучной. Родители постоянно пили, были частые драки, ссоры. Часто Лиза даже приходила ко мне домой в слезах, и мы ее оставляли переночевать. Тогда для нас пьющая семья казалась обычной, ведь таких, к сожалению, было очень много. Лиза часто гостила у меня, а вот я у нее ни разу. Однажды я напросилась к ней в гости, и она, так уж и быть, пустила меня к себе, но с условием только когда родители не будет дома. Ей не разрешали приводить домой гостей. Мы просидели у нее дома около трех часов, потом внезапно вломились ее родители. Она очень сильно испугалась. Я видела весь этот ужас в ее глазах. Я никогда не видела что-то подобное в ней. Она сказала мне быстро спрятаться куда-нибудь, и я лучше, чем просто спрятаться в шкаф, ничего не придумала. Мы в процессе игры не успели убрать игрушки. К слову, они были моими. Ее отец стал орать на нее матом, мол, почему Лиза не убралась, откуда эти игрушки, небось своровала. Он начал жестоко избивать Лизу, катал ее по она кричала, плакала, просила остановиться. Пьяная мать просто стояла, ничего не делала и наблюдала. Я оцепенела. Мне было очень страшно за Лизу, за себя. Она носила закрытую одежду, и когда у нее сползла кофта во время драки, я увидела многочисленные синяки и порезы. У меня началась паника. Я впервые узнала об этом. Я всегда думала, что ее родители лишь немного подпевали. Ну, может, ругали, но чтобы бы ты такого. Это все продолжалось примерно два часа. Появились новые синяки и травмы на теле у Лизы. Она забилась в уголке и просто тихо плакала. Родители наорали на нее и сбили, и ушли из квартиры. Тем временем я, наконец, вышла из шкафа и начала успокаивать Лизу. Тот вечер я решила снова оставить ее у себя. Придя домой, я рассказала все моим родителям и показала все травмы и побои на Лизе. Они были в шоке, передали все в службу опеки. Отца и мать Лизы лишили родительских прав. Лизу отправили в детский дом. Прошло много лет. И вот я решила поинтересоваться, что случилось с подругой. И мне удалось с ней как-то связаться. Ее забрала очень хорошая семья, у которой было два ребенка. Сейчас она живет счастливо, очень привыкла к новой семье. Она проходит курс психиатрического лечения. Говорит, что ей стало намного лучше, и она очень благодарна мне и ее новой семье за это. Вот так закончилась эта история. Я очень рада за Лизу, что у нее так сложилась судьба. Про ее биологических родителей я не знаю ничего, но говорят, что они развелись, и сейчас у них все очень плохо. От старых привычек они не ушли. Но мне не очень интересна их судьба. Я просто счастлива, что смогла наладить кому-то жизнь. Спасибо за прочтение моей истории. Надеюсь, попаду в подкаст. Вот так. Очень интересно на контрасте воспринимаются мамы из предыдущей истории и этой. Алкоголь
0: никогда не влияет позитивно на материнское чувство, это точно. Алкоголь вообще редко когда влияет позитивно, хоть на какое-то чувство. Давайте так, ну хоть в одной семье, в стране, вот если брать семью. Неужели нет ни одного знакомого алкаша? Конечно, есть. И чаще всего это родственник тот то <свят> Потому что <свят> да. так или иначе, но с алкоголем в этой стране и не только в этой стране, а в целом в мире связано очень много. И, к огромному сожалению, это один из главных таких деструктивных элементов для практически любой истории. <свят> Мне есть забавная история про алкоголь. Давай. У меня был замечательный совершенно дядя, потрясающий человек. Очень добрый, очень интеллигентный, замечательный ученый, физик. Много всяких разных приборов там еще в советское время разрабатывал, и все очень круто было. Но у него был один минус — был алкаш. Еще в тот момент, когда в Советском Союзе он много ездил по северам, пристрастился к алкоголю, и как бы алкоголь прочно очень вошел в его жизнь и стал такой непосредственной его частью. Он приехал к третьей жене Украина жил в Киеве долгое время, и мы периодически приезжали к нему в гости, вот один раз мы приехали к нему, а я максимально долго не знал вообще, что такое алкоголь, у меня родители не пили практически, Я видел отца пьяным один раз в жизни, и то, когда уже был подростком, это это было после какого-то мероприятия, маму я не видел пьяный ни разу в жизни. Uh, у нас не собирались никогда пьяные люди, я вообще ну, не наблюдал людей под алкогольным опьянением. Я как бы тягнуть к дяде мне было максимально непонятно, но дядя при нас решил не пить.
1: Вообще. Так.
0: И тут uh, я увидел магию алкоголя в действии. Не понимая, что человек употребляет алкоголь. Мы рыбачили.
1: А сколько тебе было лет?
0: Это был 97-й год, uh, мне было 10 лет. Мы рыбачили, пока мы рыбачили, это... Первый опыт моей рыбной ловли, мне это очень нравилось, было интересно, мне там все как раз наперкуло, и был спортивный интерес, мне там получалось, я уже несколько рыб поймал, а здесь как бы со всем этим следил, давай свои советы, но периодически отлучался, такой, типа, я «Ну, сейчас подойду. И как бы он возвращался, остановился все веселее и веселее, как бы шутить начинал задорно, голос контролировал сложнее, и как бы мы с братом удивлялись, как бы Какие-то веселые кусты у дяди. То есть он как бы отходит немного грустный, печальный, облизывается, а возвращается уже такой довольный. И как бы когда мы уже наловили всю рыбу, он из кустов вышел настолько довольный, что уже даже на ногах не стоял. То есть он как бы упал под ноги и лежит, и смеется. А мы не знаем, что с ним делать. Ну, то есть он лежит, смеется, а почему он так смеется? Что его так развеселило, да, как бы, и почему он на ногах не может стоять? Вот мне это вообще не в домек. Да? Mm-hmm. Мы, дядя, подруги, берем, он шатается, мне 10 лет, брат 13. То есть, ну, тащить взрослого мужика, которому там уже под 50 в этот момент был, это как бы ну, непростая задача, все равно. Ну, думаем, ладно, обрадовался так человек, что на ногах уж не стоит. Ну, как бы, Объединен Да, радостью. Наверное, положить его надо куда-то. Мы еще и не думаем, что он пьет. Но тут, когда мы донесли его до дачи, бабушка открыла весь секрет. А тут же поняла. Мы запах то особо не улавливали, потому что, ну, как бы пахнет чем-то непонятным. Ну, как бы, где-то прямой не подходим, от него не так что прям алкоголем разит. Как бы если не пьем то почти угу. не разит. А бабушка это определила сразу и начала дядю бить за антом. А как дядя бы лежал, вначале смеялся, а потом плакать начал. Я как бы смотрю на все и думаю, вот это метаморфозы. Вот они изменения, которые приходят столь быстро.
1: У тебя был какой-нибудь вывод? Как от
0: полета ты можешь упасть. да. В бездну твоих слез.
1: Ты потом сделал какой-нибудь вывод типа что я никогда пить не буду? Или ты все еще не понял, что дело в алкоголе и вообще.
0: Я не думаю, что главная проблема в алкоголе в алкоголе вообще в принципе ничего плохого нет. Есть как бы вопрос только к человеку, который это делает. Но... То есть, как бы, ты можешь выпить нормально, и больше потом не пить, потому что тебе не надо. А ты можешь не знать меры, и как бы начать бухать, как сволочь, и как Но... бы выпивать все, что просто вот лежит. И как бы здесь вопрос не к алкоголю. да? да как бы, здесь вопрос к человеку. Uh-huh. Да? И все, и к тому, как он это использует. Поэтому угу. я не за то, чтобы запрещать алкоголь. В этом смысла нет. все равно люди найдут, как им бухать. Это, это несложно сделать брагу. Это несложно сделать спирт.
1: Нет, это я вообще, вообще не спорю. Это первое, ввиду...
0: что люди изучили в химии, как сделать себе бухло. То есть как бы с этого наука началась. Больше того, с этого искусства началось. Потому что тут же бухло преобразовали в различные формы искусства. Сделали это религиозным культом и в том числе связали, например, с театральными поставлениями делали это греки. Или с различными мистериями. Или с различными религиозными церемониями, как это, например, делали в той же самой Латинской Америке с психотропными веществами. И так будет всегда. Вопрос только к человеку. Да. Для себя я не сделал выводов. Я понял, что как бы, ну, я не хочу взлетать так высоко, что так довольно
1: падать.
0: Особенно если ты взлетаешь высоко тайно. Потому что если бы дядя взлетал высоко без тайн, тут не было бы такого эффекта и не было бы столь оглушительного падения.
1: Очень интересно. У меня тоже есть такой прям опыт. Мне, наверное, лет 12 было. У меня папа, он очень забавно он вот типа он очень быстро пьянеет, молниеносно вот и сразу такой типа ой я пойду полежу я никогда не видела каких-то прям типа не знаю какого-то дебиля он не становится королем вечеринок не 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 он ложится спать причем такой добрый да вот я тоже к с этим не была знакома и тут в какой-то момент я была В огороде с дедушкой И мы пошли обратно И зашли к его брату И они что-то сели, ну я я понимала, я знала, что дедушка пьет Но никогда не видела его в таком состоянии Потому что они сначала смеялись-смеялись А потом ругаться начали А потом э, моя, получается, двоюродная бабушка Такая, типа, на все идите домой, пожалуйста Вот, и я почти несла дедушку домой И мне было очень странно Потому что я не понимала, как можно Не мочь переставлять ноги я тоже тогда подумала, что я никогда не буду пить. Потом была вот эта штука с straight edge. edge было такое же такая типа субкультура движения, типа что uh-huh. никаких сигарет. Фу, алкоголь, фу, вот это вот все. Но потом все исправилось.
0: У меня, если мы возвращаемся к теме алкоголя, был один знакомый в деревне. Он, наверное, пил красочнее всего, но с точки зрения восприятия русского человека. Начнем с его имени. Звали его Василий, но все в деревне звали его Гагарин. Все в деревне звали его Гагарин по очень странному стечению обстоятельств, но крайне символичному. В возрасте 12 лет во время сна он свалился с печки. С тех пор он стал Гагарин.
1: Очень интересно. Да,
0: Гагарин ничем особенно не отличался, кроме того, что он уникально пил. Пил он так, как не пил ни один больше человек. Обычно, если люди решают употребить алкоголем, нужна для этого компания, нужен какой-то разговор, нужна какая-то закуска, нужно хоть что-то. Гагарину не нужно было ничего. Как человек, который с самой ранней юности ощутил на себе, что значит падение, причем падение тебя трансформирующее, потому что из этого падения родилось и его новое имя, он понимал, что в любом употреблении алкоголя есть прежде всего какая-то невыразимая тоска, которую ты пытаешься заговорить. Глушить. Он садился один, пил, молча, никак особенно не выделяясь, кроме того, что с определенной периодичностью, обычно после третьей или второй рюмки, из него вырывался густой такой, полный сожаления и скорби, выдох. Эх. И в этом одном эх, без всякой истории, без всего остального, было столько тоски, столько сожалений и всего остального, что ты сразу понимал, что же пытается он исцелить этой огненной жидкостью, которая плещется в его стаканах. Вот то самое и Эх, он и пытался исцелить, но не выходило. Это лучшее доказательство того, что алкоголь не лекарство и не панацея.
1: Ой, как красиво ты все рассказал. И ты прям просто словами рисовал мне картину. Я его себе прям представила так живо, ярко, кайф. Еще ты так кивнул, что у нас тут как будто бы огненная жидкость, но это не да Нет, это нет, водичка.
0: Это, это обычная водичка. Ну что, следующую историю да. возьмем. Привет, Маруся. Хотела поделиться с тобой своей трусливой историей, которой вовсе не горжусь, но передаю ее как есть. Прости, если слишком длинно. И так давно мы с сестренкой живем в разных концах страны и решили скооперироваться и навестить бабушку. Она живет в крошечной. Деревушки в Краснодарском крае. Да, в связи с нынешним адом, военные действия и закрытыми аэропортами добраться проблематично. Поэтому маршрут нам представил следующий. Перелет до Сочи, назад, на поезд и два автобуса. Но сестренка купила билеты на рейс с поздним прилетом, не подходящим для пересадки на поезд. Так что мне пришлось в последний момент искать, где бы переночевать в Сочи, исходя из заграничного предложения и тоненького кошелька. Мы сняли, что называется, у арендодателя на сайте агрегаторы красивым словом апартаменты, а по сути крошечную студию с кухней и ванной в двухэтажном доме. Видим разделенным гипсокартоном на такие вот небольшие комнатки для сдачи, у каждой отдельный вход с улицы, по две студии на каждом этаже. Сестренка жуткий, Рафопа, она настрасовалась за почти пятичасовой перелет и вновь спасибо нынешнему аду за шикарный бесконечный маршрут через весь Кавказ. Поэтому после ужина мы просто вернулись в место ночевки, чтобы отдохнуть перед долгой дорогой на следующий день. Мы проболтали весь вечер, не виделись уже пару лет, а накопилась тем тьма. И вот наступает ночь, мы укладываемся спать, ничего не предвещает беды. Дом со студией расположен на довольно тихой улочке и, как многие в южных городах имеет свою территорию. Калитк с кодом и двориком. А перед входом в каждую студию автоматическая лампа, загорающаяся от движения. Наша студия, ближайшая ко входу во двор. И рядом с входной дверью окно. Штуру я задернула, но она была недостаточно плотной, чтобы свет не проникал вовсе. Где-то в час ночи я просыпаюсь от диких воплей. В соседней студии кричит женщина не паники или от боли, а вопить на своего мужчину, который довольно спокойно отвечает на ее выпады. Если честно, стресс от той ночи стер из моей памяти суть ее претензий, но ругались они минимум полчаса. Она кричала, он что-то отвечал, сначала спокойно, затем перешел на маты, но все еще будто пытаюсь ее успокоить. Мы с сестрой лежим, шепотом, переговариваемся о своем удачном выборе, и делимся историями с подобным опытом соседства. И вдруг в какой-то момент мужчина за стенкой резко кричит на свою даму в духе «Задолбал ты меня!» Мы слышим жуткий грох, ты наступает звенящая тишина. Сестренка лежит с огромными глазами. Мы шептом спрашиваем друг у друга, что делать, он же явно ее ушатал. Проходит пару минут, тишина, мы в панике и не знаем, что делать. Через пару минут дверь соседней студии хлопает, загорается наша лампочка над входом, но светит она слишком долго для прохода мимо. Кажется, кто-то стоит под нашей дверью и слушает. Мы же дышать от страха перестали. Лампочка светила минута три, но они в тот момент казались просто бесконечностью. Для перекура есть все пространство дорик, скамейки и стол с пепельницей. Даже если кто-то бы вышел подышать, зачем нужно стоять под нашей двери? Наконец лампочка гаснет, кто-то идет прочь, двора, разглядит замок калитки. Мы все также же шепотом переговариваемся с сестрой, но не решаемся что-то предпринять. Идти в соседнюю студию, звонить в полицию, звонить хозяину студии. Пока мы обсуждаем варианты, кто-то возвращается во двор и соседнюю студию. В течение последующих пары часов кто-то периодически ходит во двор и прочь с него. При каждом походе мимо нашей двери сгорается лампочка, а калитка закрывается с потому что весь маршрут живо рисуется в голове. В какой-то момент слышны звуки колесиков от чемодана, а около трех ночи звук, как будто кто-то трет мое пол. Сестренка в конце концов. Устает и проваливается в сон, а я, говорю, любитель true crime, прислушиваюсь к происходящему вокруг. Но в голове рисуются самые страшные картинки. Тут же истерическое во мне подкидывает идеи, что лучший вариант скрыть улики и все поджечь, и я начинаю еще и принюхиваться на всякий случай. Но в итоге меня вырубает, потому что проводить в напряжении несколько часов оказывается просто нереально. С момента грохоты до самого утра никто по соседству не произнес ни слова. Потому ли, что уже не было человека, с которым можно поддержать диалог? или... Мозг просто подтасовывает факты, поскольку я слишком много читал, смотрел, слушал на эту тему. Мы выехали на рассвете и ни с кем не пересекались. И, и я еще на остановке до вокзала описала всю ситуацию голосовому хозяину жилья. Он ничего не ответил. Наверное, подумал, что у меня проблемы с головой или бульная фантазия. Я никогда не узнаю, жевали ли эта женщина. В сводке новостей по городу ничего подобного не было. Обидно мне лишь за то, что я оказалась настолько трусихой, что ничего не предприняла. Я просто лежала с ужасом и ничегошеньки не сделала чувство липкого страха. От того, что кто-то шумно дышит над хлипкой дверью в свете дребезжащей лампы не покидала меня еще несколько недель.
1: У меня прямо это... Мурашки побежали в середине <с истории <с где-то. Страшно. Я, я, если честно, легко могу себя представить на месте этой девочки, потому что я тоже я очень трусливая в этом плане. Но я надеюсь, что теперь после всех этих историй я бы хотя бы позвонила в полицию. Понятно, что я бы туда не пошла бы разбираться.
0: Но тут и другая мораль. Есть. Есть замечательный анекдот, ну как замечательный, он совершенно не смешной, но более-менее забавный, если ты знаешь терминологию бокса. Ну, открыться так. на терминологии это... бокса, да. это означает, с... короче, снять блок да. и дать возможность для удара. Допрашивают боксера, который убил свою тещу. Ну, как бы, вот, как так произошло, как так случилось? Говорят, ну я смотрю на нее. Она мне что-то все жу 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 И что-то такое оскорбительное, обидное, громкое, неприятное так. Я на нее смотрю, она мне все жу жу И тут она открылась.
1: Ужас. А мораль?
0: Она же там подчеркивает, что вот крик был, а тот кто-то пытался очень спокойно отвечать. Спокойствие, 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 потом матьюгию. Да, mm-hmm. Потом как бы бум. Всегда надо знать точку кипения. И всегда надо учитывать, что она существует.
1: Мы, конечно, не оправдываем Помните, этого мужчину. Мы ни если в коем случае
0: не оправдываем мужчину, мы вообще ничего про это не говорим. Любое проявление насилия, даже гипотетическое проявление насилия, это на самом деле жуткая вещь и все равно показатель слабости, а не силы, да, ну, как бы на это способны любые живые существа, потому что человек, как животное, если его в течение определенного времени доводить определенными раздражающими факторами, даже самый сильный, даже самый благородный, даже самый кремень, может отреагировать как животное, а как реагирует животное, ну, попробуйте побесить вашу кошку и посмотрите, как она будет вас кусать, хотя вроде бы вы ее хозяин, и как бы если вы будете бесить ее слишком сильно, она будет кусать вас больно, и это нормально, потому что это обычная животная реакция. Попробуйте там вашу собаку достать да, каким-то образом максимально, даже кролика достать, он и то вас тяпнет. Вот. И как бы человек то же самое, поэтому всегда надо знать эту точку кипения.
1: Ну да, просто для своей собственной сохранности. Конечно. Да, Я так показала, на самом деле тут не совсем подходят эти царапины, потому что это просто у мамы очень красивый, но супер трусливый и глупенький котик. Вот, его зовут Финик. Он эм, любит погулять э, на улице. Ну, как он выходит гулять на улицу? Он прячется под террасу uh-huh. и сидит там часами. Вот, в какой-то момент, когда он чувствует себя немножечко посмелее, <laughs> он выходит из-под террасы и может даже вдоль пройти. Uh-huh. Вот, и в какой-то момент он вот осмелел, услышал машину, испугался и снова сиганул под э, эту самую под террасу. И сиганул он так, что, короче, там терраса. Э, Вход в нее, под нее вернее, он неоднородный. Там есть места, где очень узко, есть, где нормально, и он пролезает. И он сиганул в то место, где было слишком узко. В общем, он долбанулся башкой, застрял этими лапами. Ну, короче, суть в том, что мы все время пугаемся, что он вообще куда-то убежит, mm-hmm. вообще с участка. И мы ему купили трекер и ошейник. Вот, надели на него ошейник с этим трекером. А он решил его снять, видимо. И в какой-то момент я вижу, что он как-то странно очень двигается, а он ну, попытался снять и застрял uh-huh. вот так вот, просто челю... между челюстью uh-huh. вот так застрял этот э, ошейник. Я пыталась его освободить, и вот. я это только руки. У меня еще ноги такие. Они же такие, блин, болючие эти царапины. У
0: меня дома тоже есть животные. Было много животных всегда. Коты, собаки? Коты в основном. Собакам я спокойно. Собаки вызывают у меня определенное смущение, они к тебе привязываются, они считают тебя своим хозяином. Вопрос в том, а хочешь ли ты считать себя хозяином собаки или нет? Может быть, иногда тебе совсем не нужна эта доля хозяина. И как бы у тебя нет желания, например, вступать в коммуникацию с собакой. А собака тебе не может этого простить, потому что она абсолютно не индивидуальна, она целиком полностью зациклена на тебя. В этом отношении коты предоставляют тебе выбор. Просто потому что кот совершенно не зациклен на тебя, как и ты может быть совершенно не зациклен на нем. Вы можете встречаться как хорошие знакомые в тот момент, когда у вас к этому располагает сердца, и при этом друг другу никоим образом не обременять своим нахождением рядом.
1: Да, да, все так. Но когда кот не блещет интеллектом, это может заканчиваться. Эти встречи могут заканчиваться очень плачевно.
0: Вообще, когда кто-то не блещет интеллектом, это редко когда говорит о каком-то хорошем финале.
1: Я его очень люблю, очень люблю. Но тут мне еще объяснили небольшую вещь. Короче, у Финика, у него порода бенгал. Вот И оказывается, что если у бенгалов нет возможности охотиться, у них же в роду дикие кошки, Это, да, это я про того самого кота, который испугался машины и сиганул, и пойдут под террасу. Он охотился просто. Кого-то там увидел, да. Вот, у него вайб, знаешь, восьмиклассника, который такой, типа, строит из себя крутого парня, но как только дело находит, пахнет жареным, он просто такой, типа, упс. И иритируется спешно.
0: Это еще нормально, значит, он все-таки не такой тупой, как ты его описала, потому что у него все-таки есть что-то, что как бы показывает ему, что, наверное, нужно иритироваться. Дело в том, что когда я вот сейчас ездил в путешествие на Бали, я ездил еще и с котом. Этот кот это очень странное создание. Шотландец, Веслоухий. При этом кот, ну, скажем так, не кастрированный, то есть полностью осознающий свое мужское достоинство, свое положение. И как бы он все время привык себя считать королем ситуации. Но как бы он хилый и как бы не особенно это понимает, потому что ну, у него же не было никогда естественных противников в природе. Тут он вначале оказывается в Турции, а в Турции любой кот, да даже любая кошка, она больше него не раза в два, потому что он хилый шотландский дрищ, а тут как бы богатые на телеса турецкие животные, там, Вскормленные отборной курятиной кормом и любовью турецких граждан, потому что то, как турки любят кошек, наверное, больше ни одна нация кошек не любит. У них все в котах. Все коты закормлены. Таких жирных котов, как в Стамбуле, я не видел никогда, даже ни в одном приюте. Они там действительно просто никогда не скажут, что это уличный кот. Угу. Вот у всех корм, у всех еда, у всех домики сделаны. И все, короче, чтобы котам там было комфортно максимально жить. Несчастный кот начал получать и огребать, и огребать нещадно. Вот, и это не закончилось, потому что когда мы после Турции пролетели на Бар. Он также продолжил огребать. Он огребал, он уже огреб от обезьян, он огреб от других кошек. Как бы он каждый раз пытался что-то отстаивать, но каждый раз получал. И после того, как он получал, он оказывался в жуткой депрессии, потому что его авторитет пошатнулся, Лежал и тосковал.
1: Нет, ну тяжело говорить про ну, типа, что у него все-таки есть какие-то проблески интеллекта у финика, когда он настолько пугается, что он там. Лбом бьется в стекло, например. Ну то есть просто вот так вот решает выйти таким образом. Это я я его очень сильно люблю, но просто я на него немножечко обижена, потому что мама мне тут объяснила, почему мне периодически так от него достается. Оказывается, если у бенгалов нет возможности охотиться, то они могут себе дома Выбрать добычу. У меня все ноги покусаны. Он просто, То типа, потом. Подкра... Добычи
0: своего кота.
1: Да. Ты представляешь? Да. Типа, он просто на меня может напасть. Я просто стою, и он просто такой мясо. Ты не
0: пробовала делать для него тренинг, как э, везде в, в, в Инстаграме и в ТикТоке ролики ходят, когда там показывают пырюшевого кота, который так, смотри, тык тык начинает его лупить. Нет, как, вы, так, так же ему показывать. Видишь кот, вот ногу, да, видишь, и дальше просто. В
1: общем, я попробую, если что, дам тебе знать. Если сработает, очень Давай. благодарна. Здравствуйте, Маруся и ее гость, или гости. Буквально пару недель назад наткнулась на ваш канал на YouTube и почти разом посмотрела все. Все выпуски истории от подписчиков пока смотрела все никак не могла выкинуть из головы одну историю которая приключилась со мной одним летом решила поделиться с вами это произошло в июне между первым и вторым курсом в 2009 году моя подружка одногруппница предложила мне и моей лучшей подруге даши поехать за город присмотреть за домом ее бабушки и дедушки которые должны были уехать на несколько дней в другой город Мы охотно согласились а почему бы и нет дом в нашем распоряжении на четыре дня Год вот, обещал быть шикарный, на участке есть баня, а еще с него есть прямой выход к реке где сразу можно искупаться. Итак, нас собралась компания из пяти девочек, мы закупились едой и винишком и поехали. К слову, деревня находилась очень далеко, под Киндисепом. Сами мы жили в Питере. Деревня была небольшая, буквально несколько домов, магазина нет, временами приезжает автолавка. Дом и участок были действительно очень внушительных размеров. Охранял нас большой пес-овчарка Беркут. Первый вечер, то сокров в разгаре, вкусные шашлыки, вино, смех, танцы. Ложимся спать в районе 5-6 утра, но уже э, весьма и весьма протрезвевшие, с ясным умом, адекватной речью и пониманием реальности. Расходимся по комнатам, готовясь ко сну, решаем с Дашей покурить перед сном прямо в комнате, в открытое окно. Стоим, свесившись, болтаем, слушая пение утренних птичек. В июне в Питере и Ленинградской области белые ночи, очень рано светлеет, а ночью темноты почти нет, поэтому к этому времени было уже светло, как днем. Вдруг в доме по диагонали в окне второго, это важный этажа, замечаю мужика, стоит у окна и просто смотрит на нас, взгляд неприятный, тяжелый, но думаю, стоит и стоит, мало ли чему, мало ли почему стоит, может на работу проснулся, и тут моя Дашка его замечает, фу, какой мужик стрёмный, что ему надо, мы решили втянуться в комнату, чтобы он нас не видел, докурили и спать пошли. На утро забыть забыли про него. Четыре дня пролетели быстро, ели, купали, загорали, помогали хозяйке по дому, чтобы бабушка и дедушка вернулись в чистый дом. Последняя ночь у нас отвальная, но мы уже к тому времени весь алкоголь выпили, так что ложились спать трезвые, но снова под утро. Снова решаем покурить в окно перед сном, как делали все предыдущие ночи. И тут снова этот мужик опять стоит и просто смотрит. Я пихаю локтем Дашку, глянь, он опять таращится. А он стоит и просто сверлит взглядом, чуть опустив голову. Но я отчетливо помню неприятные ощущения от его взгляда. На утро спускаемся на завтрак, спрашиваем хозяйку-внучку. Что у вас за соседи страшные такие? Стоят, пялятся в окна, прям жутко. Подруга что-то невнятное отвечает про соседа, но мы понимаем, что что что-то не сходится по описанию, как будто другой человек. Говорю, да ну нет, другой, который в доме, вон там. И показываю направление. А в ответ слышим, а, так там уже несколько лет никто не живет. Мы с моей Дашкой замираем с лицом лица И едой во рту Ты что, прикалываешься? После завтрака решаем отправиться к этому дому на разведку А пока шли, нам рассказывали Да, соседи купили участок, построили дом Но то ли деньги закончились, то ли случилось что И стройку на очень долгое время заморозили И сюда уже давно никто не приезжает Подходя к тому дому, я начала истерически ржать Чего, блядь? Клянусь Картина следующая. Перед участком навалены две кучи разного щебня, как следы от несостоявшегося ремонта. На первом этаже вместо стекол рамами зажаты листы полиэтилена, кроме второго этажа, там стекло. Внутри дома абсолютно пусто, никакой мебели, строительного мусора. Но что меня шокировало больше всего, так это то, что между первым и вторым этажом не было потолка или пола, то есть каркас дома сразу переходил в крышу, напоминая мужика, мы видели на втором этаже, там ни перекладин, ни балок, ничего, сразу скажу, сбоку от дома не было никаких других домов, ни деревьев, которые могли бы дать блики на то чертово окно чердака, мы с Дашкой в полном шоке, уставились друг на друга, ну ты же видела, да, мужик, брюнет, да, в темном свитере, да, с круглым вырезом, Естественно, нам никто не поверил, все поржали и забыли Да и будь я одна, я бы, скорее всего, тоже все свалила на свое воображение Но что меня смущает больше всего Это то, что в первый раз мы увидели его одновременно, не сговариваясь Но не массовые же глюны это были Я люблю фильмы ужасов, особенно мистик, Но только как вид развлечения, нервишки пощекотать и забыть А в жизни я всегда ищу логическое объяснение всему происходящему Хотя сама трусиха, но здесь столько лет прошло, а у меня его объяснение так и не нашлось Зато в памяти навсегда отпечатался этот проклятый темный свитер и тот жуткий тяжелый взгляд.
0: Ужас какой. Мужиков с тяжелыми взглядами в заброшках, видеть. Я не знаю, я все время здесь вспоминаю историю про Ховрина, что там только не было.
1: Ты в Ховрина был? Был. Рассказывай. А,
0: там а что там, брат?
1: Слушай, ты молчал.
0: Я там был давным-давно, и я не могу сказать, что это даже прям какой-то мой любимый заброс. Но количество людей, которые туда на постоянке ходили, она была прям огромная, и там было очень много шипанутых. Ну, то есть, прям вот всех этих, которые энергии, вибрации, но только тут мрачные вибрации, Да-да-да.
1: мрачные энергии. И ты там прям много времени провел? Нет, конечно.
0: Ну, у меня нет такого... Я, я, я не люблю как бы на чем-то прям вот с ума сходить. Как бы заброшка, она на то и заброшка. Это же, по сути дела, ну, как бы любой заброс, он превращается в помойку, потому uh-huh. что... Ну, потому что превращается в помойку. Если ты хочешь прочувствовать атмосферу, побродить по этому, это нормально. Если ты хочешь постоянно возвращаться уже в сознательном возрасте, то есть никогда ты школьник... Когда ты вот вышел с занятий, тебе надо еще какое-то время вот где-то провести, чтобы день ну, был наполненным. Mm-hmm. Да? В моем детстве особо там каких-то детских площадок или чего-то подобного не было, поэтому как раз э, эту функцию выполняли все заброшки. Нет, постоянно на основе туда никогда не ходили.
1: Давай, наверное, объясним. Может быть, кто-то не знает. Ховринская больница заброшенная. Это был большой проект, огромное здание, э, которое так и не было достроено. И...
0: Да, из Советского Союза на протяжении всего всех 90-х годов всех нулевых До 17-го и до 18-го года Это был а, самый большой заброс С которым было связано Огромное количество легенд да. И что только с ним не было связано И всякие сатанинские культы Там находили Для телеканала ТВ-3 была просто Удивительная масса историй Загадочных исчезновений людей.
1: Да, там была прям какая-то, ну я уже, конечно, не вспомню сейчас, про какого-то парня, который там туда ходил. Там же сатанисты вроде говорили. Да, там
0: про сатанистов были, которые человеческие жертвы приносили в шахтах. Там кто-то говорил про эти какие-то невидимые лифты, которые отправляются вниз. Короче, ты этого не видел? Нет, я этого не видел. По-моему, заброс как-то, как заброс. что остальное есть, это вот тут страх.
1: Ну да, особенно на такой плодородной почве из всяких легенд. легко можно Это было. тебе
0: шибанутого человека. Отправить его вроде бы в самый обычный лес. Он там тоже тебе с чертом встретится, и не только с ним.
1: Угу. Вот этот вообще образ, типа мужчины, ну вообще человека в окне, меня он почему-то всегда пугал. Даже не в, не в плане того, что ты смотришь да, там, в соседний дом. А мне всегда было страшно, я засыпала. И э, моя кровать, она как бы смотрела, получается, прямо на окно. И мне всегда было страшно, что я увижу там какую-нибудь типа голову, знаешь, кто-нибудь типа такой заглянет. Меня почему-то всегда это супер сильно пугало.
0: Я да, сама по себе окно это то, что так или иначе связано с страхом. Почему? Потому что это у тебя ограниченная реальность, и ты ее очерчиваешь. Поэтому оконная рама, это то, что постоянно используется во всех фильмах ужасов, да, где там люди видят, что-то через окно приходит, как раз эта беда. Плюс это, опять же, вход.
1: А вот ты вот такой вот э, скептик. Есть у тебя какие-нибудь, хотя бы один, какой-нибудь иррациональный страх? Что ты такой, блин, не могу себе объяснить, почему это так, почему боюсь, не знаю. Ну вот чего-то необъяснимого. То есть буквально даже вот э, нету каких-то... Не вздрагиваешь, когда в дверь кто-то прям типа стучит, знаешь, так... Как-то нет. вот так прям.
0: Нет, но ну, если идут, например, резкие звуки, то резкие звуки, они пугают всех. Просто потому, что человеку неприятно это слышать. Uh-huh. Гормон стресса попадает в кровь, и, соответственно, ты видишь реакцию. Uh-huh. Поэтому там неприятный скрип по стеклу или неожиданный стук. На это даже человек наверное, отреагирует. Uh-huh. Каких-то нерациональных страхов. То, что вот прям, не знаю, боюсь выйти из комнаты. не галстук нет, у меня такого нет.
1: Вот ОКР тоже свободный человечек. Вполне. А а фильмы ужасов какие-нибудь ты любишь, смотришь?
0: «Токсичный мститель», вот просто не не, не останавливаясь. «Токсичный мститель»? «Токсичный мститель» студии Трома, да. Это
1: не сарказм сейчас?
0: Конечно, сарказм. Чем нравились ужасы? Мне нравились ужасы своим механизмом воздействия. Не могу сказать, что я прям какой-то дикий фанат ужастиков. Но, например, зомби-фильмы я все пересмотрел. Кино немецкого экспрессионизма, которое, в принципе, начинаются все ужасы, я тоже все пересмотрел. Ужасов я полно и в детстве смотрел. По-настоящему страшных фильмов я, на самом деле, могу назвать не так много. Потому что если люди думают, что, например, «Пила» — это страшный фильм, нет, «Пила» — это не страшный фильм, «Пила» — это противный фильм. Потому что это просто слэшер. И как бы если ты еще примерно знаешь, как что происходит с человеческими тканями, там мышцами и всем остальным, видел, как это происходит, то остается противным, но тебя уже особенно не трогает. В этом отношении куда более страшный фильм действительно, который может вызвать у вас не только омерзение, но и в определенный момент ужас, это сербский фильм. Если действительно хочешь посмотреть, мягко говоря, тяжелое кино, мягко говоря, тяжелое кино, потому что при всей своей невосприимчивости и в определенный момент даже каком-то железобетонном отражении чувств, потому что я тебе могу сразу сказать, что, например, фильм Ларса фон Триера Том. который построил Джек, я смотрел абсолютно спокойно, потому что потому что там, на самом деле, ничего прям супер пугающего нет. Все кадры там достаточно постановочные. Ты понимаешь, зачем это сделано, ты понимаешь, как это сделано. Mm-hmm. Ты, в общем, при нужном уровне подготовки, тебя это не особенно пугает, и ты можешь это спокойно совершенно смотреть. И даже убийство детей меня не смущают в кадре. Я не буду ломать руки, хвататься за голову говорить, как вы можете так с несчастными детишками. Это же фильм. Типа. Я к этому, да. Я к этому в кино отношусь абсолютно нормально. Но вот «Сербский фильм» — это тот фильм, который иногда приходилось останавливать просто потому что это тяжело.
1: Посмотрим, наверное. Если что... Я в... не могу сказать, что это хорошо сделать
0: суббосле. в воскресенье или в субботу вечером под попкорн. Да, да, да. да в приятной компании с молодым человеком, сидя на диване посмотреть <свят> этот фильм. Это может быть проверка, конечно, для молодого человека, насколько он вообще как бы готов следить за вашими какими-то бзиками, а заодно будет проверкой для вас. <свят> вот.
1: при, всем, при том, что ты так прям э, рассказываешь, э, прям, типа, Так что это прям жесть, какой фильм все равно интригует. Это
0: произведение. Оно не может. Вот бывают произведения, которые вот они не могут нравиться. Вот они не могут нравиться просто потому, что как бы они поднимают такие темы, что если тебе это нравится, ты с тобой все плохо. Это вот одно из таких произведений. Привет. Тоже хотел бы поделиться своей историей, когда училась в КГМУ. Мед, в городе Казань, на втором курсе. Лет мне было восемнадцать, девятнадцать. Началось лето. Наверное, июнь или май. Я проходила практику в районе Дербышки. Там есть психоневрологический интернат. Был последний день практики. Где-то к 10 утра я приехала подписывать отчеты дневник. А Дербышки это что-то типа пригорода. И между городской остановкой и самим поселением есть небольшой лес. Как раз в этом лесу и находится ПН. А также какой-то оптоволоконный завод, кажется. И еще какие-то производственные здания. Лес был настолько обитаемый людьми, что сквозь него пролегали асфальтовые дороги. И там почти всегда на дороге кто-то шел или мимо проносилась машина. Шел ливень в тот день. Зонта у меня не было, я шла через лес на практику в интернат. И тут ко мне подъезжает машина, открывается окно с водительского места, смотрит хорошо, одетый голубоглазый, светловолосый парень лет 30 и предлагает меня подвезти. Я отказался, потому что идти недалеко, но он стал ехать возле меня и упрашивать меня помочь. «Да ладно», — говорит, — «я ж помочь хочу, вы ж видите, я добрый, хороший». Мне это польстило, я сел к нему в машину, едем, он говорит, «показывай, куда везти». Он поехал, как я показал, все норм, спросил про учебу и вдруг говорит, «потрогай его». Я в посмотрела на него, и взгляд упал вниз. И тут только я увидела, что у него ширинка расстегнута, а из нее торчит большой, отвратительный, сморщенный, вялый кусок кожи. В общем, все, какие есть причины наружу. Я сразу, как заметила, тут же резко отвернулась и неподвижным взглядом уставилась в окно. Начала говорить, наверное, вы про меня не так подумали, я не такая, и вообще отпустить меня, я ничего не увидела, даже ваше лицо не разглядела и не запомнила. Он все это время говорил добродушно, шутил, посмеивался, улыбался, то есть ноль агрессии, будто все ок. Даже пошутил, что, ну, хочется же, вот, мол, поэтому так предлагать приходится. Предложил даже денег мне, мол, я могу хорошо заплатить, но я, естественно, отказалась. В тот момент мы уже подъезжали к интернату, и я ждала, что он остановится и высадит меня, но он даже не притормозил, а поехал дальше по дороге мимо ПНР. В горле у меня сильно пересохло, в голове застучал пульс, он так спокойно, преспокойно говорит, мол, да я сейчас до конца дороги доеда развернусь по ней же и на обратном пути тебя высужу. Не хочешь, так не хочешь, мол, я не настаиваю». Если честно, я до последнего ему верила. Даже пыталась быть смелой, сказала, что умею очень хорошо давать отпор, потому что ходила на спортивную борьбу. Это я придумала вообще не спортсменка, но я тогда была довольно худая, в это можно было поверить. Осом меня, в общем, в глубину леса, где я никогда не была. За окном показалось кладбище, потом большие ворота, где были какие-то дядьки. Но я, естественно, никак не могла подать им сигнал, да я не сознавал, в какой я опасности. Проехали мимо старого кладбища, и он остановился на каком-то пятачке у конца кладбища. А дорога шла дальше. Когда он машину остановил, он ее заглушил, а после чего резко взялся за свои штаны, приподнялся на сиденье и сдернул брюки до колен после чего начал делать возвратно-поступательные движение, как потом напишет полицейский в протоколе, рукой со своим половым органом. Все это время я либо жалобно повторяла ему свои просьбы, либо в шоке молчала и в отчаянии думала, что же делать. Двери, естественно, были заблочены, и у него была такая машина, что штучка, которая блокирует дверь, была без шляпки, то есть пальцем ее никак нельзя было поднять, она была утоплена в отверстие. И тут я вижу, что на ключах зажигания висит брелок с кнопками, в том числе сигнализация и блокировка двери. Я вообще не разбираюсь в машинах, просто у отца такой же брелок. Когда этот мужик сделал пару движений, он протянул руку, как будто хочет схватить меня за шею и наклонить. Я так резко, как только могла, выдернула ключ из зажигания и стала сжать на все кнопки на белке, и дверь расплочилась. Он в этот момент схватил меня сзади, чтобы удержать, и начал водить руками по телу же ладони, как бы лапал. Хотя, что там трогать через куртку, я не знаю. Я отталкивала его и заехала ему безымянным пальцем в глаз, прям почувствовала его слизистую на подушечке пальца. Он замешкался из-за этого. Я зажала ключ в ладони и резко открыла дверь на распашку, а еще ногой ее пнула, чтобы до конца открыть. Он обхватил меня обеими руками и стал громко кричать мне в ухо, ключи отдай. Я в панике сказала, что, мол, когда отпустите, я отдам ключ. Я, как дура, реально обращалась к нему на вы. Но он просто продолжал орать мне в ухо, чтобы я отдала ключи и бежала. А ключи, ключи, беги». Он давил мне на пальцы очень больно, я не выдержала, разжала руку. После чего он ослабил хватку, я вылетела из машины и под дождем побежала на кладбище. Спустилась в высокую траву и бежала среди могил, не разбирая дороги. Падала, спотыкалась, набежала, так как мне реально казалось, что он за мной бежит. И сейчас... Меня вернется и убьет. Я реально не боялась ни насилия, ни боли. У меня был жуткий страх смерти. Я думала, я умру в тот день. Я не помню, сколько бежала. Остановилась только, когда уже сердце реально не выдержалось, Села за каким-то надгробием, оглядываясь, прижимаясь к траве, глядяной, мокрой в луже в земле, чтобы только он не увидел, если он здесь. Это животный страх непостижимый. Сразу позвонила папе и рассказала все, что было и где. Они с мамой были в шоке. Потом я прошла через кладбище на какую поляну с высокой травой. Прямо ползла в ней, чтобы с дороги меня не увидели, так как было слышно проезжающие машины. Только у дороги я поняла, что он за мной не гонится. Перешла эту дорогу, не знала, куда идти. Потом увидела труба и пошла вдоль них наугад и вышла к интернату. Там меня пустили, увидимое состояние. Главврач поины вызвала полицию. А я ведь еще не понимала, зачем полиция. Он же ничего не сделал. Но они все равно вызвали, отпоили чаем, дали мне одежду, так как мои светлые джинсы были все зеленые в траве и грязи. И мокрые под ветровкой, вся одежда промокла до нитки. Я часов пять провела в отделении. Сотрудники меня возили по лесу, просили показать место, где все случилось. Потом несколько раз опрашивали в отделении. Спустя часа два-три мне показали несколько фото. На одном я его узнала. Оказывается, я далеко не первая. Его давно держат на карандаше, и они не могут ничего предъявить. А ведь когда-нибудь он закончит то, что начал. Мне какое-то время снилось, это потом покрыло слоем времени. Я хочу донести до девушек, чтобы они не садились в машины, даже к парням, которые выглядят как ангелы, Потому что этот человек выглядел на тысячу, на миллион процентов безобидно. Внешность невероятно обманчива, а жизнь невероятно легко потерять. Мне сейчас 26, я об этом не вспоминаю. Но послушала подкаст и вспомнила эту страшную историю для меня. Если она будет в рубрике,
1: спасибо большое. Спасибо большое за историю. Э, Тоже хороший вывод, потому что внешность и правда обманчива. Сколько есть преступников, которые выглядят крайне очень даже, да, очень даже безобидными.
0: Момент расстегнутой ширинки уже должен был насторожить человека. То есть, как бы, зачем ехать дальше, если есть такой момент? Это как, ну, это правда. Я понимаю, что можно растеряться, но все-таки это немножко странно.
1: Я думаю, что пережили уже ситуацию. Ты
0: вызываешь, например, себе к дому машину, ну, бизнес-класса, должен приехать, по идее, там, Mercedes или Бэш какая-то, или еще что-то, а к тебе приезжает «Жигуль», и тебе говорят, ну, как бы, дальше будет лучше.
1: Нет, я понимаю. Ты
0: поймешь, что Жигуль не превратится в Мерседес, пока вы будете ехать, и фраза дальше будет лучше, она не работает. Если человек, который сказал, садись нормально, я тебе подвезу, встречает тебя в машине с расстегнутой ширинкой, знай, дальше лучше не будет. Все зависит от того, конечно, что ты ожидаешь от этой встречи, но. Да. Если твои ожидания не совпадают с ожиданиями этого человека, который сидит с расстегнутой ширинкой, лучше точно не будет.
1: Я думаю, что они уже ехали в момент, когда она увидела расстегнутую ширинку. Да, но
0: можно же было, ну не знаю, остановиться или как бы каким-то образом обозначить, чтобы остановить.
1: Попросить остановиться, и он бы остановился. Но ситуация действительно достаточно ненормальная. Как
0: бы вот, ну, Представить себе подобную историю. То есть, ну, как бы это явно вызывает какие-то вопросы. Да, понятно, у тебя могут быть какие-то там проблемы с сексом. Но когда у тебя есть проблемы с сексом, они решаются. Другим способом, да? не тотальным предложением заняться с тобой сексом и всем как бы, людям, которым могут оказаться поблизости. Это как-то не решается.
1: Я опять вспомнила Э-э. того самого сквертолога. Думаю, да, он да, бы да, здесь да, очень да, да, пригодился. Я,
0: я думаю, что он бы мог помочь с решением этого вопроса. Я не знаю, правда, как, но явно он но в этом специалист. Да. сказать ему, парень, я знаю, почему у тебя нет... Я помогу тебе добраться до последней базы. Вообще, на самом деле, эта история – это очень классная аллегория на невозможность достижения
1: мечты. Что? Почему?
0: Ну, как бы он уезжает все время в лес и в лесу просто дрочит. Но как бы это же ужасно. Но как бы это. Ему всего чего хотелось. Это на самом деле, может быть, капельку любви. а В итоге он просто в очередной раз дрочит в машине, его за это еще разыгрывают, разыскивают. То есть, ну, ты представь себе уровень этой трагедии. То есть, как человеку тяжело достичь счастья что счастье для него — это то, что он в машине дрочит. С точки зрения девушки, это жуткая история. страшная, я никогда бы не хотел на месте девушки оказаться на- в таком положении. Но еще хуже! Я никогда бы не хотел оказаться на месте парня в таком положении. Потому что это какой уровень отчаяния должен быть, что ты девушек ловишь у ПНИ, чтобы отвести их в лес и просто подрочить. То ты что думаешь, что там клиентура твоя, что ли, что они как бы с энтузиазмом воспринят твой анонизм?
1: Вот так, я думала, что такая страшная история, наконец, а ты так и взял ее и в такую хорошую плоскость ее увёл.
0: нехорошая, это же очень страшная трагедия, на самом деле, психологическая трагедия, это просто мы при слове «анонизм» смеемся. жуткое же выражение печали, страшное просто… Какое одиночество? Это же одиночество, я бы сказал, чеховского масштаба. Ну, то есть подумай сама, чем этот одинокий человек в машине, который отчаянно хочет подрочить, отличается, например, от Якова из скрипки Ротшильда, который просто вот хочет мелодию сыграть. Но у каждого есть желание все равно сыграть свою бессмертную мелодию по гонине Проблема, что у него это выражается свой анонизм. Не знаю, я человек жизнерадостный, поэтому я я не могу так печально на все это смотреть, мне все время хочется как-то добавить в это... Немножко как вот, во-первых, А, знание, Б-парадокса, так все-таки на это любопытнее смотреть. Нет, ну это правда. Юмор хорошо. очень со многими вещами в жизни смиряет. В
1: общем, я очень надеюсь, что теперь э, девочка, которая рассказала эту историю, каждый раз, когда она будет её вспоминать,
0: будет смотреть на ширинку, застегнута она или нет. Садясь в такси, смотри. Куда смотреть, садясь в такси.
1: Ну что, я очень благодарю тебя за то, что ты пришел, за то, что ты прочитал все эти истории, поделился своими. Ты рассказал, много чего я вообще не ожидала. У меня тут явно никогда не было... Может быть, тут были блогеры, но тут никогда не было блогеров, которые работали в морге. Слава богу. Я
0: я бы и сам там больше не работал. Это не то время, о котором я люблю вспоминать. (связать)
1: Спасибо, в общем. Спасибо большое, что ты рассказал. Да, пожалуйста.
0: Могу в завершении тебе добавить мне тут страшные истории, слышал. Вот, если хочешь, я эту страшную историю расскажу. Давай. Реально страшную. Такую, что прям... И не
1: не про сквертолога.
0: Нет, не про сквертолога. Не про сквертолога, а вполне себе как бы страшная история. Она имеет в себе все качества э, жутия, воплощения, э, инверсии всего, что только может быть. живут мы с женой. Так. У них все в жизни, в общем-то, неплохо. Ну, как неплохо? Их отношения длятся настолько долго, что они уже себя без них и не мыслят. А самое главное, разлука для них не является каким-то вопросом. Поэтому муж в начале лета уезжает на дачу и там занимается какими-то своими делами, а жена приезжает к нему только ближе к концу лета, когда у нее начинается отпуск и им это все нормально и по кайфу. В этом году происходит точно так же. Мужик уезжает весной, его нет в какого-то времени. Когда жена приезжает на дачу, она видит, что никого нет. Дом открыт. Меч стоит. Ну, какое-то время уже ничего нет. То есть, ну, явно не было людей. И про лично времени не было людей. Она начинает искать, смотрит на участки, ничего нет. В определенный момент доходит до выгребной емы. Видишь, что там проломан пол. Пытается заглянуть внутрь, внутри ничего не видно. Вызвали полицию. еще что-то. Его нашли там. Мужу ее на дне яме. А вот теперь история, которая делает это все жутким. Он спокойно там себе и жил. Игорь не знал. И ничего не было такого. Но доски в туалете, добавим всех фобий интервентских туалетов, угу. были подгнившие. Угу. И когда он в определенный момент восседал на всем замечательном троне, трон под ним, упал. Потому что любой правитель должен знать, что трон может шататься. Упав внутрь, он упал столь неудачно, что сломал себе позвоночник. Но сломал себе позвоночник в районе копчика. То есть двигаться не мог. Но и не умер. Будучи парализованным ниже пояса, он еще какое-то время кричал. Потому что все это время мирно, тихо Тонул в говне. Это настолько жестко. Жу- Но жу- поскольку это было уединенно, криков этих никто не слышал. История, которая добавляет еще больше жути. Ты знаешь, как выглядит тело человека, который пролежал в течение двух месяцев в грибной яме?
1: Нет.
0: И не надо такого mm-hmm. видеть, потому что это уже не тело человека. Это уже нечто пошащиеся аж парышами только по своей структуре примерно напоминающим того что когда-то это было человеком но живой уже совершенно другой жизни вот ну, такая вот стрёмненькая история на ночь
1: хотела я есть больше не хочу да.
0: какие бывают радости
1: ну ты нагнал жуть конечно короче подписывайтесь на канал Панкмонг. На какие еще каналы подписаться?
0: В Ютьюбе все основные ролики. В ТГ у нас э, по большей части совет по литературе, по фильмам.
1: Советы по литературе. А посоветую какие-нибудь книги, ну вот тоже, может, какие-нибудь детективы, э, что-нибудь такое по моей теме.
0: Слушай, ну то произведение, которое я вспоминаю моментально, и которое здесь крутится, ну... Все прекрасно знают э, парфюмера Патрика Зюскинда, все mm-hmm. отлично знают коллекционера Джона Фауза. Посоветую книгу, которая по стилю им не вступает, но про которую почти никто не говорит. И если вам интересно прочитать что-то подобное, еще и связанное с э, различными видами извращений, то возьмите Николая Фрабениуса и Николая Фрабениуса, возьмите э, книгу «Каталог Латура» Лакей Маркиз Деседа. Mm-hmm. Вот эту книжку прочитайте, возьмите.
1: Mm-hmm. Хорошо, ладно, я прочитаю. Yeah. Интересно. Ну все, будем, наверное, за- заканчивать совсем уж. Да,
0: всем тогда че, хорошего дня. Когда садитесь в машину кому-то, смотрите, расстегнута ли у него ширинка.
1: Да, да. в общем, да. И э, если у вас есть какие-то истории, которыми вы хотите поделиться, то присылайте их на почту вашей .истории собака и ру. Ну вот, запнулась. Ну, вы знаете, если что, есть на экране. Короче, да. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на Николая э, везде. Да, мы уже сказали, где можно все. Что-то я начала заговариваться. Всем пока. Да. Любим, целуем, конечно же, обнимаем.